0: Dzień dobry, skróty klawiszowe mi, Karol, zadziałały. Nie uwierzysz. Już tak szybko? No, tak wcisnąłem, mam pod klawiszem i pyk, jak w telewizji, człowieku. Jak, jak w jakichś najlepszych stacjach telewizyjnych. I... O, człowieku, tu jakieś pieniądze już na dzień dobry. Za 40 tysięcy kilometrów, które z wami przejechałem. Ricky Lafleur. Czy ten Ricky Lafleur to nie jest ta postać tego skunksa, z bajek, co zawsze tak... Podśmierdywał i tą kotkę zaczepiał. Karol, kojarzysz coś takiego?
1: Tak, ale nie wiem, czy
0: tak się nazywało. No nic, kroty klawiszowe, level expert, ja jestem gotowy, Karol, także myślę, że najpierw może chwileczkę powiedzmy o naszych odczuciach, bo mi się trochę one zmieniły, dotyczące chyba najbardziej spektakularnej rzeczy, która się wydarzyła oprócz The Last Dance w świecie NBA, poza rzekomym powrocie do treningów. To jest... To jest pozbycie się marki Spalding, Karol. Ja nie wiem, jak mam to skomentować. To jest smutne. Dlaczego to jest smutne? To tylko, to tylko nazwa na piłce. Ale Karol, to jest dodatkowo smutne, bo ja jesienią zeszłego roku miałem piłkę Wilsona, która była w pucharach europejskich i ja wiem, że złej baletnicy, ale ona jest fatalna. Wątpię, że taka no i... sama będzie w NBA, bo jeśli tak będzie, to Wilson jest debilem, ale... No ale nie. Poza tym ludzie się przyzwyczaili do Spaldinga, Karol. Ja już nie mówię o zegarkach od Tiso z pięknym paseczkiem, ale to był to Spalding. To, to Spalding. A teraz Spalding może no to jest, podupać.
1: To tak samo było, jak, jak David Stern oddawał, oddawał stery Adamowi Silverowi. To się zastanawialiśmy przez moment. Ale jak to z piłkami będzie? Bo do tej pory na piłkach było napisane David Stern. Czy to tak zostaniesz? To będzie Adam Silver? No i nagle się Okazało, że jest Adam Silver na piłce napisane, a za chwilę na piłce nie będzie Spalding, tylko Wilson. Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, a ty mówisz, że masz złe odczucie w kontaktach z piłką Wilsona. W Finlandii na przykład w lidze gra się piłką Wilsona i to, wiesz, to wiadomo zależy od, od komponentów, z, z jakich jest zbudowana. Nie wiem, jaka była twoja, ale ta którymi grają w Finlandii, to jest bardzo dobra, bardzo dobra w dotyku, bardzo dobra jakościowo i tak jak tutaj... Ona
0: tak nazywała jak... się Evo Next czy coś takiego, nie pamiętam, ja zdjęcie ostatnio nawet wrzucałem z tej okazji, bo miałem ją w rękach I tak... Karoli i to było fatalne. Ja podejrzewam, przepraszam, bo tak mi wpadł teraz do głowy, ten feeling tej piłki był bardzo podobny, podejrzewam, bo nie miałem tamtej w rękach tego kompozytowego wynalazku, który po roku zdechł w NBA. Nie to skóra w dotyku, ale jak rzucasz masz takie przeświadczenie, że ona jest wypełniona jakimś twardym plastikiem, kartonem i dzieją się dziwne rzeczy.
1: A, no to rozumiem, no to ta Finlandii jest inna, jest, jest na pewno inna, to jest inny model. To tak jak wiesz, w obrębie Spalnika miałeś bardzo dużo różnych modeli, tak samo tutaj w Wilsonie będzie. I tak jak w tej informacji prasowej na pewno też czytałeś, że Wilson dołoży wszelkich starań, żeby ta piłka była w dotyku i w ogóle w czuciu piłki, też jeśli chodzi o, o materiały, żeby była identyczna z tym, co przez lata dawał spalding i wiesz, NBA pewnie nie będzie chciało znaczy no, nie strzeli sobie w kolano i nie zrobi czegoś, czego zawodnicy nie zaakceptują. Pamiętasz jak ta piłka w 2007 roku, chyba 7 na 8 to był sezon.
2: Mhm.
1: Przez pół sezonu zawodnicy się męczyli, mówili, że kaleczy ich opuszki palców, bo ona, ona wtedy wyszła bez, bez konsultacji z zawodnikami. To była taka wielka niespodzianka i dla fanów i dla zawodników. Tutaj, tutaj NBA nie chce popełnić tego błędu i tam podobno ma powstać jakieś takie ciało sprawujące piecze nad tym, żeby, żeby ta piłka była taka, jak, jak do tej pory Spalnik, no tyle, że będzie napisane tam Wilson. To ciało złożone z pracowników firmy Wilson oraz zawodników. Nie wiem, jakich zawodników, no ale takich zawodników, którzy będą mieli coś do powiedzenia.
0: Znaczy, to i tak przyszły sezon, no. Zakładam, mhm. że jeszcze ten dokończymy. E, ale a propos, bo nie ma co mówić o NBA, tam już większość stanów, jak gdyby, znaczy większość miast, gdzie rozgrywa się NBA, to tam nie ma żadnego problemu, żeby zawodnicy sobie trenowali już są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo blisko jest, żeby, żeby chyba wszyscy to robili, bo tam brakowało, nie wiem, zespołów jeszcze kilka dni temu, żeby był pełny 100% clearance, ale Polska Liga, Karol, w koszykówkę. Ja nie mówię o piłce nożnej. Who cares, jak to mówią. Polska Liga Koszykówki, Karol wraca hipotetycznie 27 sierpnia, ale tak naprawdę chyba 26 będzie rozegrany, czy tam 20 któregoś super puchar, czy na odwrót, nie pamiętam. No i? No i ale to jest bardzo zła wiadomość. Dlaczego bardzo zła wiadomość? Znaczy ona jest Zobacz, zła jeżeli... z wielu przyczyn. No, dlatego mówię, że jest zła. Ale nie jest zła jakaś taka fatalna. Przede wszystkim to chyba jesteśmy jedną z pierwszych organizacji w Europie, która poszła w ten kierunku, żeby tak, zrobić tak. w tym kierunku, żeby wyjść naprzeciw normalności.
1: Właśnie dlatego to jest zła decyzja, moim zdaniem. Dlatego, że jeżeli ja jestem wolnym agentem, jakimś tam Amerykaninem powiedzmy, który aspiruje do tego, żeby dobrze w Europie zarobić i grać w dobrej lidze, to jeżeli ja już muszę podjąć decyzję w miarę szybko, bo polska liga rusza w sierpniu, tak. to ja się, chwilę, ja się chwilę zastanowię, czy będę chciał podpisać kontrakt w Polsce za, ile, za x, czy podpiszę sobie w Hiszpanii za X minus niewiele mniej, ale jednak będę w Hiszpanii. Wiesz o co mi chodzi, Jeżeli jak, jak ligi startują mniej więcej w tym samym czasie, to ja sobie z moim agentem przeglądam oferty i wybieram sobie taką, która mi się najlepiej opłaca finansowo i pod innym pokazem. Ale, ten... ale, ale poczekaj, tylko jedno zdanie. Więc jak Polska wystartuje szybciej, to teraz pytanie, czy ktoś będzie chciał sobie zaklepać kontrakt i miejsce w polskiej lidze, czy jednak wybierze nie wróbla w garści, ale jednak potencjalnie lepszą ligę, lepsze pieniądze, czy powiedzmy porównywalne pieniądze, ale lepszą ligę, która będzie twoją odskocznią do jeszcze lepszej, jeśli to nie jest Hiszpania czy Grecja. Więc obawiam się, czy przypadkiem Polska może nie stracić na odpływie, znaczy może nie odpływie, ale nie przypływie tych ludzi, takich potencjalnych gwiazd do, do, tutaj, do Polski.
0: Znaczy Karol, no tutaj też się należy spodziewać dwutorowości. W sensie pierwszy tor jest taki, że ci zawodnicy, o których ty, ty mówisz, oni zapewne też są w takim położeniu, że chcieliby już teraz zarabiać pieniądze, bo mimo wszystko ta cała sytuacja i rozwiązane kontrakty ich dotknęły. Ja nie mówię może nawet o jakichś topowych graczach, nie będę wymieniał nazwisk, ale topowych graczach z, spoza Polski. Natomiast mimo wszystko, że zaczynamy wcześniej, to może być dla nich zachęcające, żeby jednak dogadać się z tym zespołem. I nawet jeśli oznacza to, że po miesiącu wyjadę, to ta, za ten miesiąc dostanę pieniądze.
1: Jasne, a właśnie, a to, to rodzi taką sytuację, że z drugiej strony możesz niestety, ale będziesz musiał przepłacić tych zawodników, bo mówisz, ok, jeśli ty chcesz, żebym ja się zadeklarował już teraz, nie wiem, w lipcu, bo jak liga startuje w sierpniu, jeśli mam przyjechać na obóz stalingowy, mam być u was, mam być w Polsce, to jak w Hiszpanii dają mi 200, to wy mi dajcie 250. Wiesz o co chodzi?
0: No tak, tak. Eee, I... Do tego dochodzi jeszcze jedna sprawa, że ten drugi tor, że jak to się wszystko nie uda, w sensie nie obcokrajowcy nie zawitają, coś na pewno przyjadą do Polski, przecież te kluby nie będą grały same, samymi Polakami, jakimiś rezerwami. To nawet jeśli tak się stanie, no to będzie podkładka, że zareagowała Polska Liga, prezes się wykazał i wszystko było dobrze, tylko ludzie narzekają. Ja to widzę taki w drugi sposób, wiesz.
1: No, dlatego na samym początku powiedziałem, że na wielu ja. poziomach to na wielu poziomach to może nie wyjść. No oczywiście, no, życzę, życzę, jak najlepiej, fajnie zgłodniali Koszykówki, kibice będą mieli będą mieli ligę wcześniej niż inne ligi.
0: Ale jest taki żart też, słyszałem gdzieś w internecie, czytałem, że ktoś oczywiście dla kolegi pytał, bo to jest teraz bardzo modne, że oglądalność się zwiększy, no bo prawdopodobnie ludzie nie będą przychodzili na te mecze. A jak będą przychodzili, to może mniej. i Będą oglądali głównie w telewizji, więc słupki oglądalności polskiej koszykówki znacząco wzrosną.
1: A to to na pewno siłą rzeczy ludzie będą wygodniali. I To będzie taka
0: zasłona dymna, że wiesz, że jednak DeLazden Last dance popchnął polską koszykówkę w dobrym kierunku. Aha. Już nie mogę się doczekać tych nagłówków. E, dobrze. Więc w takim układzie to chyba się wystrzelaliśmy z jakichś rzeczy. Teraz czas na roast dwie rzeczy są, pierwsza rzecz będziemy się z wami łączyć, ci co tam zostawili swoje dane, to w pierwszej kolejności będę to wykonywał, druga rzecz jest taka, że nie wiem do końca jak to się potoczy, bo muszę dodać was do znajomych, potem was wyrzucić z rozmowy, żeby weszła następna osoba, a trzecia rzecz, nie kłóćcie się z Karolem na tematy polityczne, bo będę od razu wyrzucał i Karola ja się, i tą osobę. Ja, ja, ja się nie mam zamiaru zjadzić. Karol, uczyć. wiesz o czym mówię, Monetyzacja jest ważna. Będę, będę, jak,
1: będę jak Jordan i, i fani PiSu i fani Koalicji Obywatelskiej mogą być donatorami. Powiedziałeś,
0: no ale powiedziałeś to, no, powiedziałeś to. Dwie rzeczy powiedziałeś. Dobrze. Trochę tak Karol teraz wyjdzie, że zadzwonimy do osoby, która nam teraz zapłaciła, ale ta osoba zgłosiła się pierwsza, więc niejako i zapłaciła i zgłosiła się pierwsza. Nie, poczekaj, bo ja muszę czat też odpalić, bo ludzie pewnie coś piszą. O, nie mówimy słowa na K. Dobrze. Czekaj, bo tu była ważna rzecz. Kiedy NBA 2K na streamie? No właśnie miał być może teraz, przed The Last Dance, ale stwierdziliśmy, że zrobimy małe dzwonionko i będzie chyba po The Last Dance. I pomyślałem, że będziemy po prostu pokonywać Chicago Bulls z Karolem. Pokażemy, że jesteśmy lepsi nawet od nich. Dobrze, Karol. To... Ja postaram się połączyć pierwszą osobę. Nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Czy ja mogę osobę... O, mogę, dodaj. Więc wychodzi z mojego kapownika podcastowego, że będziemy z Szymonem się teraz łączyć. Mam nadzieję, że Szymon odbierze telefon. To jest historyczna chwila, Karol. Dzwonimy do ludzi w 2020. Nieźle. Jesteśmy bardziej historyczni niż... A, nie, mieliśmy o polityce nie rozmawiać. Dobrze. Poczekaj. Dzwonimy do Szymona.
2: Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Jak się czujesz jako pierwszy słuchacz, który musi powiedzieć coś ciekawego?
2: Powinienem coś powiedzieć, że to mały krok dla człowieka, ale normalny, nieważny. No super, Ale, halo?
0: Nie, mów, bo Karol po chamsku przerywa. To on zawsze tak robi.
2: Muszę się przyzwyczaić. Nie, e, powie... nie fajnie. Ja powiedziałem, że to było dobre.
0: No i znowu przerwałeś. Jeśli... Nie,
1: bo to jest... Bo jak ja mówię, to... Nie, ja, ja zauważyłem, że jak później słucham, jak
0: rozmawiamy, no. to jak,
1: jak ja na przykład coś mówię, to pierwszego słowa nie słuchać i to tak jakby jest taki... taki... Po głos i dopiero później wchodzimy. Nie, ja, żarty
0: żartami. Jak ktoś jest nieprzyzwyczajony do tego, to ma taką świadomość, że albo ktoś mu wchodzi w słowo, albo coś mówił i tak dalej. To nawet w tych takich rozmowach statycznych bardzo jest przeszkadzające. Do tego się trzeba przyzwyczaić. Dobrze, Szymon, proszę bardzo, zapłaciłeś, więc ja idę po herbatę. Opowiedz ludziom coś <grym ciekawego.
2: <grym <grym> no to nieźle, żeście mnie wystawili. Że tak. Gdybym wiedział, to bym się nie zdecydował. Nie no, słuchajcie, nie wiem, mamy taką posłuchę, że możemy rozmawiać albo przez godzinę o tym, że Wilson będzie gorszy albo lepszy od Spaldingu, albo dać wolną rękę Karolowi, ale to wtedy wiadomo, wam zależy na monetyzacji.
0: Znaczy mi zależy, Karolowi widzę, że mniej. No, kto bogatemu zabroni? No, no co krajowiec, no wiesz. Właśnie,
2: dewizowiec. Dewizowiec na obcym. Słuchajcie, no nie wiem, ostatnio rozmawialiśmy tam trochę poza, poza głównym nurtem tego, co się działo na czacie, już nie pamiętam, chyba z Jozue na temat Wlady Diwacza i pojawiały się tam jakieś różne historie, ale w sumie tak, to, to możemy sobie zostawić na potem, jeżeli w ogóle będzie, będzie okazja. Przyszła mi dzisiaj taka jedna myśl na temat The Last Dance, gdzie na początku nawet chyba wy też o tym wspominaliście, że Jordan mówił, że dowiemy się czegoś zupełnie nowego i rzuci zupełnie nowe światło na swoją postać. No nie wiem jak wy, oczywiście może 9.10. odcinek to będzie taka bomba, że po prostu to będzie super, super nowe i coś zupełnie innego, natomiast ja do tej pory... Osobiście czuję się tak, że do trochę, jak to młodzież mówimy, no spodziewałem się czegoś, czegoś więcej. Oczywiście jest kupę smaczków, jest kupę pojedynczych scen, gdzie są fantastyczne i zapadły mi w pamięć i też je oglądałem wiele razy. Natomiast jakieś takiej super bomby jak na razie ja jeszcze nie zauważyłem.
0: Tylko pytanie jest takie, o tym też rozmawialiśmy wielokrotnie, jaka to miałaby być bomba? Czy to miałyby być filmy z nie wiem z jakiegoś zbiorowego zbiorowej orgi w Chicago, w szatni Chicago, Ach. gdzie Dennis Rodman robi dziwne rzeczy z dziwnymi rzeczami innych zawodników? Bo ja nie wiem tak naprawdę, czego moglibyśmy się bardziej dowiedzieć. Niektórzy ludzie się tak bardzo mocno nie odkryją i nie powiedzą wprost Cześć, jestem Jerry Reinsdorf. To ja to wszystko chciałem rozpieprzyć, jestem skurwysynem, ale mam pieniądze.
2: E, tak, owszem, to masz, trudno nie przyznać Ci racji, ale z kolei popatrz, czy nie chciałbyś oglądnąć... 5 minut albo przepraszam nawet 30 sekund więcej tych meczów sparingowych z Dream Teamu
0: Oczywiście, Nie żebym był. chciał. Oczywiście, żebym chciał. Czuję to... się
2: jakbyś troszkę nas okradli.
0: Tylko pytanie, wiesz, jaka jest dostępność do tych meczów, meczów, tych materiałów w ogóle, bo raz, że oni chodzili ze kamerą z Jordanem, ale dwa, no po prostu ktoś się mógł na to nie zgodzić, żeby te taśmy wyszły, bo po prostu nie, no to jest za dużo, to, tam były jakieś prywatne sprawy i tak dalej, i tak dalej. Albo jedna osoba ma kopię tej taśmy i powiedziała milion dolarów albo, albo ją podpalam.
2: Może powiedział, dam wam 30 sekund za milion dolarów, za każdą kolejną sekundę dopłacacie dwa. Być może, mogło tak być oczywiście, no ale okej, okay. czy, czy w takim razie Jordan dotrzymał słowa, że dowiedzieliśmy się czegoś zupełnie innego? Jeżeli ktokolwiek czytał jakiekolwiek książki, już nie mówię o Jordan Gold czy, 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 czy czymkolwiek bardziej obiektywnym, jeżeli można w taki sposób mówić o tych książkach, to, to chyba się niczego nowego nie dowie i tak, masz rację, ciężko o, o coś super, ekstra y, odkrywczego, niemniej jednak to tylko pokazało, mnie utwierdziło, w, y, utwierdziło mi w głowie obraz Michaela, jaki miałem wcześniej, czyli no, jest taki, jaki jest, niczego się nie dowiedzieliśmy.
1: No bo to jest podstawowe pytanie, jest do kogo on kierował te słowa, bo jak na przykład śledzicie media społecznościowe, na przykład Twitter, to wielu młodych zawodników, na przykład Trey Young, czyli wiadomo, ludzi, nie tylko zawodników, ogólnie ludzi tego najmłodszego pokolenia. I oni prawdopodobnie nie wiedzieli większości rzeczy, których, które my znamy, znaliśmy, śledząc karierę Jordana, czytając książki, o nim oglądając filmy. I dla nas to jest, dla mnie, dla Michała, dla ciebie pewnie też, to jest, to jest odświeżenie pewnych rzeczy i tak jak ja zawsze mówię od początku, znaczy bronię, nie wiem, czy ktoś atakuje, ale bronię powiedzmy, te, tej serii, że ja oglądam ją tylko po to, żeby zobaczyć komentarz Jordana na różne rzeczy i zobaczyć to, to na własne oczy, to co, to, co kamery ESPN rejestrowały przez ten ostatni rok i pod tym względem ja jestem zadowolony, ja nie szukam żadnych sensacji to jak Michał powiedział, jakieś tam orgie w czy coś nie jest mi to potrzebne do interesowania się Jordanem i Chicago Bulls i ogólnie koszykówką. niestety takie mamy czasy, że świat szuka sensacji, że co by się nie działo to zawsze ten taki dodatkowy trochę y, trochę popieprzyć owsiankę, trochę dodać do niej do niej przyprawy Czyli ja nie potrzebuję tej przyprawy czyli ja jestem zadowolony i, i, I też jeszcze wracam do tego, wiadomo, że to był taki trochę, to takie trochę hasło reklamowe, taki zwrot reklamowy, że, że ludzie nie będą lubili Jordana. Ci, którzy nie wiedzieli o nim, ci, którzy nie słyszeli, ci, którzy na tym nie, nie mieli okazji, na przykład, no jak wracam, Trey Young, no to dla nich ten serial na pewno wiele rzeczy odkrywa, ale, ale dla nas, ja jestem, ja jestem zadowolony z tego, co widzę, widzę obrazy, których nie widziałem wcześniej, na przykład płac płaczący, płaczący Jordan, po tym, po tym finale z 96 roku. Dla mnie to są rzeczy naprawdę zachwycające, niczego więcej nie potrzebuję. No, też nie
2: chcę, żeby mi ktoś źle zrozumiał. Mi się bardzo podoba ten serial, serial i tak jak mówisz, mi to odświeża wiele rzeczy i nie mogę się doczekać, aż będzie ten rzut, kiedy robi faul ofensywny na... Dokładnie,
0: dokładnie. Ktoś tak, ktoś to potwierdza. Widzisz, Karol? Co widzę? Widzisz? Ludzie o tym wiedzą, a ty zaprzeczałeś, że to nie był faul.
2: Ale słuchajcie, nie, nie jestem obiektywny, bo, bo jako małe dziecko, kiedy, no nie, już nastolatek, kiedy oglądałem finał w 97-98 roku, to, to, to byłem troszeczkę na bakier, bo wszyscy byli za Chicago, a ja na przekór, mimo tego, że Utah nie była super drużyną do oglądania, to jednak kibicowałem.
0: Szymon, jesteś? Zerwało chłopa.
2: Jestem, jestem. Halo, coś się przerwało.
0: Przerwało cię na jakieś dwie sekundy. Nie wiem, może coś u nas w połączeniu albo u ciebie, nie wiem. Ale mówiłeś coś, jak byłeś dzieckiem będąc.
1: Że kibicował UT Jazz.
0: Tak. I znowu go nie ma. Zobacz, jaka technologia. A ci ludzie nagrywają te wszystkie na żywo jakieś różne rzeczy z demonstracji na przykład. A nam Szymona urwało. Ale podejrzewam, że do Szymona ktoś mógł zadzwonić na telefon. I to takie są objawy. Na przykład. Poczekajmy chwilę. Ale wiesz co? Wpadł do kociołka dzieckiem będąc. Możliwe. Yy, bo. O. Więc to jest ewidentnie połączenie telefoniczne. Ja mam jednego Karol słuchacza. O, jest Szymon wrócił chyba już. Jestem
2: powrotem. Jestem powrotem, Coś się stało.
0: Dobrze, mówiłeś coś o Jutrzez.
2: No tak, że nie jestem obiektywny i tak trochę żartuję z tym ofensywnym, chociaż chyba się bardziej... Ale poczekaj,
0: to było, że na przekór, po prostu celowo? Wybrałeś tak. sobie team, żeby nie było, że na łysego?
2: E, tak i niestety bez e, wiedzy kupiłem swoje pierwsze buty do koszykówki, które były butami e,
0: Johna Stocktona. <śmiech> Dobrze, <śmiech> że nie LA Giry, Karla Malonty świecące takie, bo to już było źle. Masakra. Ale poczekajcie, bo mówiliście o tym, że e, ta sytuacja, że nic, nic nie zdziwia. Mnie zdziwiła jedna rzecz, że Michael Jordan dał się tak przyłapać, że się popłakał wielokrotnie w tym dokumencie. Ja nie twierdzę, że on nie miał uczuć nigdy, ale myślę, że nigdy ludzie czegoś takiego nie widzieli. Zwłaszcza ci, co kibicowali mu i to jest chyba to największe zaskoczenie tego wszystkiego całego interesu. Tak mi się wydaje. Do tej pory, bo zostały, no jutro będę oglądał dwa, no, pojutrze hipotek. No nie, jutro, pojutrze. Karol, tak jesteś? Tak, jestem, słucham. Dobrze. Szymon, jesteś?
2: I Tak, jestem, słucham. I yy, masz rację, to, to, to wypunktować dobrze, bo to płaczącego Jordana nigdy mało. A przeskakując, bo, bo wiecie, tak dużo wiemy o tym, co się działo z Jordanem i jakie rzeczy się złe wokół niego działy, jak to często Karol mówi, jakim był sukinsynem. Jedna mnie rzecz zastanawia, bo, bo wie, wiemy, jaki był Kobe i mamy teraz Lebrona, który jakby no, ciężko się nie zgodzić, ciężko inaczej mówić, że przejął to miejsce po, 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 po nich wszystkich. I teraz się zastanawiam, jak dobrze jest rozegrana postać PR-owo Lebrona, czy też może jak, jak, jak innym człowiekiem jest od Kobiego i Jordana, że takie rzeczy, zwróćcie uwagę, no tak naprawdę nic nie wyszło. My nic nie wiemy na temat takich, no, to, że się Skyrim pokłócił, to nawet nie było, to ciężko to nazwać kłótnią.
0: A może naprawdę nie było takich rzeczy? To
2: jest bardzo inny w takim razie od, od swoich poprzedników, którzy rządzili w cudzysłowie ligą. Albo... No.
1: Charakterologicznie, charakterologicznie jest na pewno inny i to wiecie, no to, to, to ja zawsze o tym mówię, że na poziomie wyszkolenia technicznego, na poziomie talentu czy fizyczności, to zawodnicy w NBA są w zasadzie dosyć do siebie podobni. A to, co odróżnia lepszych od najlepszych, no to, to jest charakter, motywacja, IQ. No i Lebron, wiadomo, przewyższa całą ligę póki co na ten moment, ale też ma dobrych PR-owców, jak pamiętacie, Ty Michał na pewno pamiętasz, nie wiem, czy Ty Szymon też pamiętasz, to było w kadrze Stanów Zjednoczonych, już teraz nie pamiętam, czy to, było, czy to były Igrzyska Olimpijskie w Atlancie w 2004 roku, czy Mistrzostwa Świata w Japonii w 2006, ale mniejsza z tym. Tam był duży problem wychowawczy z Lebronem. Wydaje mi się, że to były Ateny, to był, to był pierwszy, pierwszy turniej Lebrona. Tam był duży problem wychowawczy z Lebrona, bo on nikogo, on nikogo nie słuchał według źródeł. Kłócił się z kolegami, miał problem z trenerami, nikogo nie słuchał. Doszło do tego, że, że trenerzy powiedzieli, już, już kontaktowali się z jego agentem, z, z kim tylko mogli, powiedzieli, że jak będzie trzeba, to się skontaktują z Nike'em, bo Nike też jest przecież sponsorem kadry, to bo już nie, nie, mieli, nie, mieli, nie wiedzieli, co zrobić, bo gość naprawdę był... był no, nie wiem, jaki był, ale nie był dobry, nie, nie zachowywał się dobrze. Nie, mieli, nie mogli sobie z nim poradzić i już szukali wszelkich możliwości, żeby jakoś, jakoś go utemperować, więc... Y to była rzecz, która trochę wypłynęła, ale to nie było to, jeszcze, jeszcze internet aż tak nie był rozwinięty jak dziś. dziś, to pewnie byłaby większa afera i pewnie byłaby pamiętana, trochę jest zapomniana. Było też, szczególnie w początkach kariery Lebrona, trochę takich różnych, takich zgrzytów wychowawczych bym powiedział. Więc teraz jest pytanie, jak dobrze Lebron kreuje swój wizerunek sam w sobie, jak dobrych ma ludzi do tego, żeby mu w tym pomagali, a trzecie pytanie, jaki sam w sobie charakterem jest, no bo co by nie mówić, ja tego nie wiem, jak to jest, ale przez tak długą karierę, przez tak długą karierę, która odbywa się już w czasach internetu, rozwijającego się coraz bardziej internetu, ale jak Lebron przychodził do ligi, to internet już istniał. Nawet na takiego najgłupszego DUI, czyli zatrzymania pod, pod wpływem alkoholu przez policję. Tego nie ma, żadnego, żadnych tam sprzeczek z żoną, żadnych kobiet na boku, żadnych dzieci na boku. Podejrzewam, że tych rzeczy nie ma, bo gdyby były, to szybko by wypłynęły, bo mówimy o Lebronie, o Lebronie gościu, którego wszyscy, wszyscy, się, wszyscy się nie interesują. Więc, więc myślę, że tak sam w sobie, że on już wydoroślał, że nawet te, te, te pierwsze rzeczy z pierwszych lat jego kariery były, owszem, były, ale no, myślę, że się zmienił. Nie, nie sądzę, żeby jego PR-owcy i w ogóle jego gra była tak rozwinięta, że on robi różne rzeczy, a te rzeczy uchodzą. Myślę, że to byłoby było bardzo ciężkie do ukrycia.
0: A poza tym też nie ma co się oszukiwać, to, to jest też chyba, chociaż nie zawsze to się tak kończy, że przeważnie się tak chyba nie kończy właśnie, że jeśli jesteś, nazwijmy to z niepełnej rodziny i też nie do końca dobrze twojej rodzinie się w życiu wiodło, no to potem jesteś taki, a nie inny. I może Lebron dlatego taki jest, bo no, napatrzył się na to wszystko, jak był mały. No, jeździł się trochę z mamusią, i w końcu sam założył rodzinę i nie interesują go jakieś inne rzeczy, które ewentualnie gdzieś interesowały w pokojach hotelowych Kobiego na przykład.
1: To prawda, to prawda i to w ogóle, to, to za mało się o tym mówi, że, że Lebron James jako ojciec, przede wszystkim jako czarnoskóry ojciec, to, to, jest, to jest wzór do naśladowania, wiecie, no nie tylko Ameryka, ale Ameryka szczególnie potrzebuje takich, takich modeli ludzi do naśladowania, to, to Lebron James może być taką postacią. Nie ma, nie licząc takich rzeczy jakichś tam boiskowych czy wychowawczych w początkach kariery, do których można się przyczepić, to tak do, do rzeczy poza boiskiem nie ma niczego, no absolutnie niczego. I naprawdę można stawiać Lebrona, jeżeli jesteś jakimś tam ojcem, czarnoskórym ojcem swoich czarnoskórych dzieci, to możesz stawiać przykład Lebrona, że, że patrz, człowiek z rozbitej rodziny, człowiek, któremu mogło się nie udać, a że mu się udało, to, 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 to jak powiedzieć, że mu się udało, to jakby nic nie powiedzieć.
0: Nie wiem, nigdy nie byłem czarnoskórym ojcem.
1: Jeszcze wszystko przed tobą.
0: Eee, chyba to w drugą stronę działa, że jak w Misiu, że już mi przeszło chyba bycie czarnoskórym ojcem, zwłaszcza przykażem czarnoskórym.
1: Może przejdzie ci bycie białym.
0: I w który stadium wtedy wejdę, Karol? A, A będziesz... może nie chcę, ale wiedzieć, wiesz. z
2: zostaniesz się Foxem, czyli tak pomiędzy.
0: A to wolę śmierć chyba.
2: Będziesz Blake'em Griffinem, będziesz
1: czarnoskóry, biały, o rudych włosach.
0: Bez ma strasznie sprężające gałęzie, ale myślę, że jak się powieszę, to mnie utrzyma. Nie, nie Blake'em Griffinem, bo nie wiadomo, czy jesteś czarny, czy biały. Tego mi życzysz? To już jest tragedia. A co nie to co, to Clay'em, klej, to Thompson'em? No następny się znalazł, no. <laughs> Gość Jason, ma Jason,
1: no ja... Jason'em Kid'em. Ludzie nie, wie, nie wiedzą, że
0: Jason Kidd jest czarnoskóry. Ale on bił Polkę. <głos> jest czarnoskóry. Ale bił Polkę. No, A kogo miał bić? No może Amerykanka, ale dlaczego, dlaczego w ogóle kobietę bił, to jest raz, ale dwa, Polkę zawsze, no, Karol.
1: Ale ten taniec.
0: Ech. <głos> bił Polkę. No Dobrze, Szymon, masz jeszcze kilka sekund, żeby pozdrowić najbliższych, ponieważ muszę dzwonić do następnego cudownego słuchacza. Austin Jasne. Rivers, Karol Zanatu i Dawida Wakułę, że on nigdy nic nie wygra już więcej tutaj. Możesz wyjść. Dziękuję bardzo. Austin Rivers, Play Thompson, no cudownie. Mhm.
2: Bardzo Ludzie bardzo. dobrze ci życzą, nie doceniasz. Po prostu.
0: <śmiech> tak, ja to widzę. Oni są
2: wszyscy bardzo bogaci.
3: Mhm.
2: Ja wiem. Słuchaj, serdecznie wam dziękuję, fajnie było być pierwszym, na pewno kolejni będą lepsi słucham dalej, przemierzam te kolejne kilometry z Wami, bo zawsze zazwyczaj Was słucham w aucie. Wszystkiego dobrego
0: i jedziemy dalej. A jaki jest Twój rekord kilometrażu na raz?
2: Na, na raz? Oj nie, bo to, znaczy nie, jeżdżę osobowym samochodem, więc tachografu nie mam, no ale to tam do trzycyfrowej się zbliża. Więc to o, a nie na, jest... jakiej trasie? na jakiej trasie? Polska-Włochy. Okej. Okay. No, ale to na szczęście już zamieszły czasy, teraz już robię mniej, więc na szczęście
0: Aha. są, ja są się, ludzie zacząłem się martwić z pewnych przyczyn właśnie trasy tam, że nie, nie,
2: nie, to lata temu, lata temu dzisiaj już jest spokój, dzisiaj są od tego ludzie,
0: no, tak powiem. a, no to nie, no to bardzo dobrze to jest bardzo no. dobra wiadomość i tylko 30 zł dał, popatrz, jak jest kompilatło, no ale pełnym zdaniem <laughs> mówił, bardzo ładnie było
2: Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie, dawajcie kolejnych, mam nadzieję, że wyciągnął coś ciekawego, miło było i do usłyszenia.
0: No też dzięki Szymon, Dziękuję. trzymaj się. cześć. Dzięki, hej. Cześć, cześć. Dobrze, więc teraz...
1: Ładnie e... się zaprezentował no, Ładnie,
0: nie, no Szymon z gracją to zrobił, można powiedzieć z gracją. Nie, widać, że, ale, wi widać, że... ale widzisz, świńsko brzmiemy, bo zapłacił, nie? I to tak wygląda teraz, że wiesz, zapłacił, nie powiemy. To jest jak powiedzieć o kimś zmarłym, że był dobrym człowiekiem, lał ale nie powiesz tego o facecie, który właśnie umarł i jest pogrzeb w telewizji. Więc to, słuchaj, ale, słuchaj, ale to absolutnie tak nie jest. Ja tylko tłumaczę, że ktoś może tak to odebrać, no.
1: Dał na tyle mało, że gdyby wypadł źle, to bym powiedział, że hmm. wypać źle. <laughs> co
0: za hamuma? No, ale to dobrze, Karol, bo wiesz co? Bo to też jest taka sytuacja, że Szymon nie najgorzej się zaprezentował i ogólnie, wiesz, jak będziesz dalej ciągnął te tematy polityczne, to ja mam tutaj CV ludzi, którzy mogą cię normalnie zastąpić.
1: Bardzo proszę, mogę zacytować Jimiego Butler'a. You fucking need <laughs>
0: No, ale jak chcesz, jak chcesz, dobrze. Nie, dobrze, żarty żartami, poczekaj, bo pojawił się jeden słuchacz, który co prawda nie zapłacił, ale myślę, że przez chwilę mógłby coś powiedzieć, bo chłop siedzi w domu i jak odbierze telefon, to powie coś ciekawego i potem zadzwonimy do Pawła Krupy, zadzwonimy, a jeśli się nie dodzwonimy, to zadzwonimy do Marka i będzie elegancko, poczekaj, czy ta osoba jest online, czy nie? Tak, popełniłem największy błąd, zamiast dodać ją tutaj, utworzyłem następną rozmowę, przepraszam.
1: Dobrze, nic się nie dzieje. O, ta osoba
0: jest online. Bardzo dobrze. To jest też nasz stały słuchacz. Mhm. Jeden z wielu. Ciekawe, czy rozpoznają słuchacze. Czekaj, zaznaczę sobie tutaj ewentualnie następną osobę. O, coś nasz słuchacz nie odbiera, to jedziemy dalej, potem zadzwonimy może, żeby nie tracić czasu. Swoją drogą, Karol, oni w radiu jakoś mają to lepiej zorganizowane, to wszystko. No mają ludzi, telefonistki. Nie, telefoni... jakieś sprzęty mają takie, że tu wciskają, wiesz o co chodzi, a my tego nie mamy i mi się to bardzo nie podoba. A teraz zrobiłem tak, że ten słuchacz, którego teraz wydzwanialiśmy... Jest cały czas w rozmowie, więc jak zaproszę następnego słuchacza, to prawdopodobnie wejdzie w tą rozmowę, ale trudno. Zróbmy to, Karol. Nikt no. innego w Polsce nie zrobił. Dzwonimy teraz do Pawła. Tylko, że Paweł podał mi swój nick i nie mam takiej osoby tutaj. I tutaj mamy Paweł Krupa, jak jesteś, proszę Ciebie na czacie. <śmiech> ładnie zaprezentował się przed milionami słuchaczy, dokładnie Agnieszka. Bardzo ładnie. <śmiech> Bardzo ładniej w większej ilości niż trzech słów. Bez przekleństwa tam temu się nie udało. A czekaj, jak wpiszę z imieniem i nazwiskiem, to znajdę ich tysiąc pewnie. Pawłów. Oj, Paweł, musisz napisać na Facebooku jeszcze raz, bo serio nie mogę cię namierzyć. Czym prędzej? Czym prędzej? To ja dzwonię do Marka w takim razie teraz. Poczekaj. Nie, to się okazuje, że coś mi się stało w ogóle z wyszukiwaniem, Karol.
3: Aha.
0: Teraz. Aha. Czyli też tak średnio. Poczekajcie, mam kłopoty techniczne. Ale to Karol opowiedz jakąś śmieszną historię, a dojdę do jądra problemu. Bo tutaj już widzę, że coś namieszałem, już się porobiło. O. No.
1: Nie mam żadnych mądrych historii, znaczy mądrych, śmiesznych. To głupią tak...
0: opowiedz, no, cokolwiek. Z NBA? Z, może być z NBA, z lasu na przykład. Co się w lesie, Karol, wydarzyło u Ciebie?
1: Mogę, zaraz Ci powiem, tylko wyszukam. Do działu co nas wpienia. O,
0: ten dział istnieje jeszcze?
1: Nie istnieje, ale mogę go no, ten... proszę bardzo,
0: w takim razie zapraszam.
1: Do działu co nas, nas wpienia trafia... Mleczna przekąska Kinder Pingu, Pinguji
0: nawet, znają Państwo. Ale oni nam zapłacili za to, że o tym mówisz tutaj?
1: Nie, niestety nie, dlatego trafiają do działu co na sypienia. Aha. Przekąska sama w sobie, ten taki no, baton, powiedzmy, przekąska, ona jest dobra. Co do niej nie ma problemu, tylko tam jest taki, wiesz, taki coś do otwierania, taki dzinzel, musisz to zerwać i tam pół tego, tego opakowania teoretycznie ma zejść no. i sobie wtedy możesz spożywać tego batona. Tylko że problem jest taki, że to dochodzi dookoła do i tam z tyłu, gdzie jest łączenie tej folii, nigdy nie schodzi. Mnie to wpienia zawsze, bo próbuję to wyrwać, potem musisz to wyrwać, normalnie wyrwać, a jak wyrywasz, no to wiadomo, że baton jest miękki, to musisz go zgnieść, ale to się wszystko łamie. I to mnie wpienia.
0: To mnie z kolei wpienia też podobna rzecz, że jak są takie jogurty, w których mieszasz dwa smaki, jak gdyby nie pamiętam jaka to firma robi właśnie, jakaś chyba polska firma, nieważne, to masz ten jogurt i to zawsze jest tak poobdzierane w sklepie, że nie masz pewności, czy ktoś tego tak nie obdarł w pakowaniu, w sensie, że ta folia się tak zagina, że nie jesteś pewien, czy ktoś ci tam palucha do tej jeżyny nie włożył, rozumiesz? Nie. I człowiek się naszuka tego nieuszkodzonego w tym sklepie, wygląda jakby grzebał tam w ogóle, poniża się. Gmerał. Gmerał. A tu takie rzeczy. Słuchajcie, porobiło mi się coś ze Skype'em. Nawet Karola teraz nie mogę wyszukać. A ja jestem cały czas. No ja wiem o tym właśnie. Dobrze, poczekaj, ja coś wymyślę. Bo to tak nie może być też z drugiej strony. A widzisz, a z Szymonem, albo Szymon celowo zepsuł, żeby już się nikt inny nie zadzwonił. A nie możesz, czy nie musisz Szymona wyłączyć, odciąć, żeby nie, Szymon, jest, Szymon się sam od, odciął. Aha. On się sam odciął. No to, to natomiast, czekaj, jak zrobię w ten sposób? No to też nie działa. A działało. Hmm. Szymona bez problemu mogę w dalszym ciągu wyszukiwać. A nie masz na liście osób,
1: które miały być dołączone?
0: Nie. Mam tylko zaproszenia do Skype'a, ale możemy zrobić w inny sposób. Możemy zrobić tak, że na przykład jak ktoś ma tutaj login na Skype'ie, to do niego stąd zadzwonimy na próbę i sprawdzimy, czy moja teoria jest prawdziwa, że coś rozpieprzyłem. Powiedz... O, Jozue zadał pytanie. Powiedzcie, czy graliście już na Orliku w kosze? super, super sprawa z piłką Wilsona. No ja nie wiem. Ale tak, zdarzało mi się już coś porzucać, nie powiem.
1: U mnie nie były zamknięte boiste, gramy gram regularnie.
0: Tak, ale co, gracie normalnie 3 na 3 i w ogóle?
1: Gramy normalnie, nie ma, nie ma żadnych ograniczeń, czy 6 osób, czy, czy, czy więcej. Co gramy też, Naprawdę, nie było żadnych u nas ograniczeń. Ale przybijacie, ja sobie, piątki,
0: przybijacie sobie piątki, Karol? Jak ktoś chce. Marcin, to dawaj login na Skype, to zadzwonimy, zobaczymy, co się dzieje z tym. A jak nie, to nastąpi mała przerwa, ja to rozłączę, połączę i zobaczymy, co się dzieje. Albo mi podaliście złe dane do logowania, no to też jest możliwe. No ale nic to.
1: Mało tego, mamy boisko do koszykówki, obok jest boisko do piłki nożnej, takie mniejsze i tam grają dzieci, jest ich dużo, a naprzeciwko tego wszystkiego jest takie sztuczne, sztuczna nawierzchnia też do piłki nożnej i tam jakieś dziewczynki gimnastykę trenują i też ich jest bardzo dużo. Hmm. Dziennie prawie.
0: No jak ja, ale w tym tygodniu, tak, w tym tygodniu byłem raz, co prawda krótko i o takiej porze, że pewnie kogo byli i tak nie było, ale jak byłem w poprzednim tygodniu, to ludzie normalnie w maseczkach grali 2 na 2. Nie,
4: no to już jest przygnięcie. Ja tak
0: popatrzyłem, spoko. O, fajnie Marcin, no myślę, że Marcinów B na Skype jest max jakieś półtora miliarda, więc Marcin B. Czyli co? Problemy techniczne? Mam trzech Marcinów B. Nie, teraz mogę coś wyszukać, jak wpisałem Marcin B, to jest elegancko. A no to niech Marcin B ale poczekaj, ale poczekaj, psychotata Paweł jest, więc muszę go teraz wyszukać. Jest! Był! Tak. Tylko mam dwóch. Jeden ma kropkę i C w awatarze, a jeden ma PA. Powiedz, który to ty. Jednak działa. Popatrz. Trzeba było odpowiednio podziałać i... Elegancko jest. Paweł, sprawdź, który ma, jaki masz owater, bo mam dwóch. Zadzwonimy do jakiegoś, który nie lubi koszykówki, nas wyzywa i... Tyle będzie z tego. Dobra, dzwonię Karol na przepał. Dzwonię. Czekaj. A nie, bo to jest znajdowanie kontaktów. To zrobimy to w ten sposób, że wrócimy sobie do rozmowy i dodamy to w ten sposób. Mm -hmm. O! Dodaj.
1: No. Pisał, że ma MB.
0: Ale nie, to nie Marcin Borkowski, to nasz prototyp, kiedy szukałem Pawła, to to ten. Aha. To ty? To ja. To dobrze, bo już się martwiłem. Nie, coś jest z tym wyszukiwaniem ewidentnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
5: Właśnie was nie słucham na żywo, tylko z 4 minuty spóźnienia mam.
0: Aha! A, no to wszystko teraz wiemy. Dlaczego? Dlaczego tak?
5: Musiałem po córce posprzątać, bo mi rozlała soczek.
0: O Boże. A. No, i takie tam. Do tego Aha. psychotata. No i co powiesz milionom słuchaczy? Musisz podnieść poprzeczkę po Szymonie, musisz coś powiedzieć ultra ciekawego. Nie ma szans. No co ty? Żeby być wyżej. Musisz próbować. W sumie to co?
5: Last then, jestem w plecy, dwa odcinki, to też nie mogę się wypowiedzieć.
0: <śmiech> Czyli lepiej nie spoilować? Lepiej
5: nie spoilować. No, tak najlepiej to się do następnej osoby. Ja już się spełniłem.
0: Haha, ha, dobrze. Jak youtuber. Dobrze. Jak Może, chcesz za... no?
1: Może chcesz zadać jakieś pytanie na wizji?
0: Karol, jesteśmy na audio tylko. No raczej nie.
1: Oj, na wizji, no mam na myśli audio,
0: wiadomo. <śmiech> nie, no wiem. No, dzwoncie
5: dalej, nie będę tutaj przedłużał. Dobra, trzymaj, trzymaj się. się. Na razie.
0: No cześć. Dziękujemy.
5: Cześć. Dzięki
0: i teraz to wszystko działa, tylko ja muszę zaczynać od kropki chyba wyszukiwanie. Maciej Szetela zadał pytanie, ty odpowiedz, Karol, a ja z Markiem postaram się połączyć. W takim razie. Jesteś, Karol?
1: Ja, tak jestem, czytam pytanie. Jak uważacie, czy w związku z obecną sytuacją kluby PLK chętniej będą chciały skorzystać z programu PLK Junior Program? Niestety nie wiem, co to jest za program, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
0: Ja nie rozumiem tylko tej przerzutki, dlaczego w obecnej sytuacji kluby PLK korzystałyby chętniej. A co to za program? No to jest... Znaczy, co to za program? No to jest program, który ma Karol szkolić nam pięknych młodych i wspierać też młodych adeptów pięknego sportu, jakim jest Koszykówka w Polsce. Tylko jak mhm. na razie ten program juniorski chyba nie działa tak do końca, do czego miało zostać zbudowany. Ja wiem też, że to nie jest tak, że on trwa miliardy lat i nie ma żadnych efektów, no on stosunkowo niedawno został rozpoczęty pomijając to, że praktyką i tak w większości klubów, znaczy no może nie w większości ale niektórych ośrodków jest to, że i tak mają dostęp do juniorów nawet, nawet, nawet twój Maciek Poznań to tak działa i myślę, że ten program nie ma żadnego znaczenia. To jest też chęć wykazania się, o zrobiliśmy kolejną komórkę i w razie co, jak wyciągniemy jakiegoś drugiego Boguckiego i będziemy mogli przyklepać, że on jest z tego programu i to nie jest nasze ostatnie słowo, to będzie wszystko wiadomo, oklaski i uśmiech prezydenta. Po prostu. Tak, tak uważam. Poza tym też wydaje mi się, że ta obecna sytuacja bardziej wpłynie na to, co się będzie działo w nigach niż, niższych. W sensie podejrzewam, że część z tych młodych chłopaków, którzy grają w pierwszoligowych zespołach dostanie szansę gry w Ekstraklasie. Jeśli to pójdzie tym torem, tak jak mówiliśmy na początku z Karolem, że koniecznie będą Polacy, bo obcokrajowców będzie po prostu za mało i trzeba będzie zatrudnić jakichś zawodników. Bo w pierwszej lidze myślę, że dużo jest takich młodych talentów, no, które mogłyby wbić się do Ekstraklasy i przynajmniej spróbować. Dobrze, Karol. A jaki jest Twój junior program, Karol, u Ciebie? Są jakieś programy juniorskie dla młodych Szwedów, czy nie?
1: Jest dużo różnych programów.
0: Ja nie wiem, ja się nie, nie zagłębiam w to aż tak bardzo. Ty się w ogóle interesujesz czymkolwiek, Karol? Czymkolwiek tak. <gry> Dobra, dzwonię do Marka. Mam nadzieję, że się dodzwonimy.
1: Ogólnie wiesz, że uprawianie sportu w Skandynawii jest, jest na wysokim poziomie. Każdy coś uprawia i dostęp do, dostęp do obiektów sportowych, dostęp do, do różnych sprzętów jest. Nawet nawet tutaj, tu gdzie mieszkam, ale to nie tylko tu wszędzie tak jest, że jak z, zrobisz takie małe zrzeszenie, na przykład ty i twoich tam pięciu, sześciu kumpli założycie sobie klub pływaka, i możecie chodzić po, po firmach, po różnych tam organizacjach i prosić o dofinansowanie na stroje, na karnety, na basen i różne rzeczy. I, i firmy no, nie śmieją się z tego,
3: tylko pomagają.
0: Czekaj, bo Marek nam się objawił chyba. Cześć. Bardzo... Cześć, co? Mam solo. nadzieję,
3: że mnie słychać. słychać Cześć, Marek, Cześć, witam panowie. Bardzo dziękuję za... Organizowanie takiej e, fajnej e, inicjatywy i e, zaproszenie nas, e, czyli słuchaczy, do tego programu. E, ja ze swojej strony przeczytałem kilka pytań. Bardzo chciałbym się dowiedzieć o strony technicznej, jak wygląda przygotowanie programu przez was, jak długo się do niego przygotowujecie, czy to jest raczej tak wszystko brane na spontanie, umawiać tylko na tematy, jakie będziecie rozmawiać podczas danego odcinka i jedziecie, czy wcześniej się do tego jakoś bardziej przygotowujecie? Karolo, kłamujemy,
0: poczekaj, kłamujemy Nie. go, czy mówimy prawdę? Musimy, ja powiem prawdę. Musimy ustalić to, no to ja dobra. Ja powiem
1: prawdę. Mówię prawdę. To ja Rozmawia... Dobrze, możesz wyjść. Wróć za 5 minut. Mówię do Michała. O czym roz... Nie, on... Michał pisze do mnie. To co? Poniedziałek, wtorek? Ja mówię, no powiedzmy, poniedziałek czy wtorek. 19:20, tak, tak jak zawsze. No to porozmawiamy o tym i o tym. E, ja zadaję pytanie dodatkowe. O czym myślisz, że powinniśmy pogadać? No, on mówi, no to co zawsze. Przecież wszystko wiemy. I my nigdy niczego nie przygotowujemy. Mówię, człowieku, jesteśmy dobrzy, ale możemy być jeszcze lepsi. Przecież ludzie, jak ty mi zadasz jakieś pytanie takie filozoficzne, to ja oczywiście mogę jechać z głowy i coś powiem. Ale gdybyś mi to pytanie zadał wczoraj, to ja bym się zastanowił jeszcze bardziej, to by już lepszy. On mówi, że nie trzeba. No okej, okay. i tak lecimy dwa lata. To
0: nie jest prawda do końca. <głos> <głos> ale faktycy... on, mówi, że, on mówi, że jesteśmy nie. wystarczająco dobrzy, że się nie, nie musimy Nie, to zawsze Karol tak mówi, to jest raz, a dwa... To fakty są takie, że się przygotowujemy do rzeczy, do których trzeba się przygotować, jak trzeba zrobić jakieś piątki, coś ważnego powiedzieć, a są, jak są takie pandemiczne programy, do czego mamy się przygotować? Po prostu, tak jak zawsze Karol mówi, jesteśmy dobrzy i, i robimy to dalej po prostu. I Karol okłamuje teraz w tym momencie, nie mówi prawdy. A nie, cały, no tak, czas, jak, jak... cały czas mówi, jak, że jak... mówi prawdę, cały czas.
1: Teraz. Jak jakieś składy trzeba przygotować, no to tak, ale
0: tak ogólnie, no to, to nie przygotowujemy się, tylko Karol przykanuje. Nie ale, tak okay, szczerze no. mu nie, ale tak szczerze mówiąc są takie sytuacje, do których wydaje mi się, że nie, nie powinniśmy się zbyt przesadnie przygotowywać, tylko zaletą, może nie zaletą, ale głównym jakimś takim punktem tego programu jest on na żywo i w zasadzie to jest podobnie, myślę, jak po spożyciu alkoholu. Człowiek prawdę wtedy mówi, to co mu się wydaje. Bo jakbyśmy przemyśleli kilka rzeczy naokoło, to pewnie byśmy doszli do tego, że nie ma sensu robić złotych dzbanów. Jakbyśmy za długo na ten temat myśleli. A zrobiliśmy złote dzbany, chociaż nie ma kandydatur.
3: Okej, okay, no to ja muszę powiedzieć, że jeżeli się nie przygotowujecie, to super to wychodzi. Wydaje mi się, że mega fajnie, macie flow i nawet jeżeli e, się nie przytujecie, to naprawdę to jakoś tam fajnie gra. A powiedzcie mi, jak z, e, zaczęła się wasza historia? To znaczy, mm, ja może nie słucham was od początku, ale sprawdzałem sobie ostatnio, kiedy wyszedł pierwszy podcast specjalny, live i z tego, co zauważyłem, to było e, w okolicach meczu w Londynie w 2018, prawdopodobnie na którym też byłem. I to było tak, że wy się nie znaliście wcześniej i poznaliście się na tym meczu i, i postanowiliście, że okej, okay, od tego momentu zaczynamy e, podcast. Czy, i, i, I jak to u was się zaczęło? Jak się poznaliście? Takie pytanie zadam.
0: Nie, 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 kochany, my się ja... znamy. Ad. To jest strasznie zawiła historia. Ja no, historia...
1: Poznaliśmy się, w internecie się poznaliśmy, bo ja sobie założyłem blog, on później sobie założył też i na początku sobie tam dogryzaliśmy na swoich własnych platformach, a na żywo poznaliśmy się przez zlot magazynu MVP, w którym obaj działaliśmy. Michał działa, działał bardziej, był bardziej zaangażowany, bo miał tam, miał tam swoje udziały.
3: <śmiech> Biznes.
1: Biznesiki. To było w roku bodajże 2013, ja tam przyjechałem do Warszawy, był mecz gwiazd, oglądaliśmy i wtedy poznaliśmy się tak no twarzą w twarz, bo w internecie mailowo i tam w ogóle, to się znaliśmy wcześniej się kojarzy. No, na
0: tym, na świętej pamięci platformie blogs.pl.
1: Tak, no i od 2013 roku to się znamy na żywo, wiemy jak wyglądamy i w ogóle, a później, później widzieliśmy się na żywo drugi raz w, we Włocławku. No, krótko ja. no, Dosyć krótko, ale intensywnie To który to był rok? 2017 chyba Chyba tak
4: Coś takiego no,
1: i tam, no, a, a ten pomysł Ja nie wiem jak się pomysł zrodził W sumie historia to nie jest jakaś taka stara Ale nie pamiętam jaki był początek No Ty, ty, ty wymyśliłeś, ty jesteś ojcem tego robienia, ja jestem... oj, Jesteś ojcem robienia live'ów
0: Nie, no nie przesadzałbym Chyba ojcem nie jestem Ale ja zacząłem Chciałem w zasadzie też trochę zrobić swój własny podcast taki po prostu, żeby to były jakieś takie wywiady, ale bez jakiegoś tam ciśnienia wielkiego, żeby po prostu o głupotach pogadać z Przemkiem, kiedy na przykład na, w przerwie na żądanie nie możemy się umówić. I jakoś tak to wyszło, że zaczęło się od tego, a potem stwierdziłem, że w zasadzie czemu nie robić tego na żywo z jakiejś tam okazji. I pamiętam, że pierwszy live to chyba był live jeszcze też w zasadzie sygnowany jako MVP. I był tam Przemek i chyba o robiliśmy. Tak mi się wydaje, czy trade deadline było? Może trade deadline, już nie pamiętam.
1: Był na przykład, robiliśmy draft 2017, ja pamiętam dobrze, dlatego że ja robiłem to w hotelu w bo no. Nie, bo następnego dnia leciałem na Mistrzostwa Europy Kobiet na, na finał, do Pragi Czeskiej.
0: Tak, był też taki live z Maćkiem Staszewskim rok wcześniej.
1: Później chyba. Później
0: znaczy. Y jak zrobiliśmy live'a po prostu, żeby jak już jeden draft był, to stwierdziłem, dobra, no to tradycji musi stać się zadość i zrobimy to. I jakoś tak nazwałem tytuł, że przyszli wszyscy ludzie z internetu w live'ach, pewnie to było gdzieś tam w karcie na żywo, bo nazwałem to po prostu NBA draft i wszyscy pewnie spodziewali się streamingu kradzionego z sieci, a to tak nie do końca było i tam przyszło momentami nawet kilkadziesiąt tysięcy osób i wszyscy nas wyzywali, żebyśmy nie mówili po rosyjsku. Także tak, taka śmieszna sytuacja. A potem, no to co, no to porobiły się takie rzeczy, że Karol po prostu powiedział, że musimy robić podcast na żywo i od tamtej pory robię to. Także Marek wiesz wszystko już.
3: No i dobrze, dobrze. takie, e, takie odpowiedzi oczekiwałem. A powiedz mi teraz wracając do koszykówki i do NBA i obecnej sytuacji, e, jak uważacie, jakie jest wasze zdanie, czy ta przerwa spowodowana wiadomo czym, wpłynie na to, że niektórych zawodników zobaczymy trochę dłużej w NBA, mam na myśli na przykład Lebrona, czy dla niego taka dwumiesięczna przerwa w rozgrywkach spowoduje to, że na przykład będzie grał o sezon dłużej? Jak myślicie? Moim zdaniem bez znaczenia. To chyba... w,
1: perspektywie, w perspektywie kariery, że to jest bez znaczenia ta dwumiesięczna przerwa.
0: Znaczy wiesz Karol, też z drugiej strony jeśli oni zdecydują się na przykład nie rozegrać sezonu, no to w będzie, będziesz rozegrał ten jeden więcej, no bo ten się skończy i zaraz zacznie się drugi. I w zasadzie bez stresu zakończył kolejny sezon do NBA. Wiesz.
1: Może tak, może tak ale ogólnie raczej. raczej
0: nie, tak. wydaje mi się, że też te dwa miesiące akurat Lebrona myślę, że nie roz, jakoś rozregulują i on w zasadzie dzięki temu sobie odpocznie i może dzięki temu to będzie jakiś taki moment, że dłużej zostanie w grze, ale to też to też chyba trochę za mało czasu, żeby na przykład, nie wiem, zapewnić w tej pechowej jednej albo drugiej pachwinie na tyle zdrowia, że jak teraz wejdą w play-offy, to ona się nie będzie odzywała w pewnych momentach. To też za mało czasu jest na takie wyleczenie do końca, mi się wydaje.
1: No, a druga rzecz jest taka, że jak jesteś młody, jak masz tam 22 lata, 3-4, no to ważny jest odpoczynek, ale jak już jesteś za górką, jak już masz lat 35 na to to ważne jest, żeby być w reżimie treningowym, regularnie, żeby regularnie grać i trenować, bo jak rozstroisz swój organizm, to później łapiesz co jakiś czas jakieś takie drobne rzeczy, a te drobne rzeczy się składają w większe.
0: I wiecie co, ale, ale poczekaj Karol, to jest też ciekawa sprawa, bo może nie podobnie jak w lokaucie, bo wiadomo, warunki są inne i podczas lokautu mogłeś robić niektóre rzeczy, ale no, nie fizycznie zabraniano Ci wchodzić do hali. To też będzie ciekawe, jak będą... Od strony fizycznej zadbań, że tak powiem, zawodnicy, którzy nie są na tym pułapie cenowym, który na przykład pozwalał im mieć indywidualnego trenera, porady, żywienie i tak bo nie zarabiają takiej ilości pieniędzy jak Lebron James i nie mają takiego sztabu jak Anthony Davis wokół siebie, że każdy na ciebie i tak w lockdownie hucha i dmucha, żebyś wrócił nienaruszony do gry.
1: Tak, to jest, to jest bardzo ciekawy temat. I to będą bo...
0: zawodnicy ławkowi, to będą zawodnicy, którzy mogą że są potrzebni na jeden mecz. Może oni będą istotni w playoffach, bo ten jeden rzut z dystansu właśnie przeważy szale, tak jak kałaj rok temu. Kto to wie? Może tak, Kałaj bo... jest złym przykładem, bo jest w tej grupie A. lepszej, ale ci gorsi zawodnicy. Myślę, że odczują to bardziej z tego. To z tego prawda, bo
1: bo. Myślisz, myślisz zawodnicy NBA i, i, i rysuje ci się przed oczami obraz milionerów, wielkich bogaczy, no to z jednej, z jednej strony to jest prawda, ale z drugiej ci zawodnicy w pierwszym, drugim czy trzecim roku w wielu przypadkach żyją w wynajmowanych mieszkaniach gdzieś tam w centrach miast i oni nie mają dostępu ani do własnych hal, bo ich nie mają. A w czasach tych, jakie mamy, żeby nie mówić tego słowa, którego nie możemy mówić, no to ich, ich dostęp do grania w koszykówkę był ograniczony, no ale też z drugiej strony oni są wybitnymi sportowcami i wiadomo, że sezon się nie, nie zacznie z dnia na dzień, tylko będzie poprzedzony obozem treningowym, trzy czy 4 I wiadomo, że do jako takiej formy wrócą. Ja podejrzewam, że to nie będzie taka super idealna forma, że, że koszykówka, poziom tych meczów troszkę delikatnie na tym ucierpi, ale nie aż tak znacznie, no ale e, o, biologii organizmu nie oszukasz nawet na poziomie NBA.
0: Prawda, to też jest ciekawe, kiedy wrócą do gry im później tym szansa na przygotowanie ewentualne lepsze. No.
1: To nawet Chris Paul, przewodniczący Związku Zawodników, powiedział, ktoś go pytał o tym, jak szybko by mogli wrócić do, do gry i Chris Paul powiedział, że absolutnie nie, jeśli chodzi o to, że, że mogliby wrócić w ciągu dwóch tygodni. Absolutnie, absolutnie nie. Trzy, cztery tygodnie to jest minimum, żeby doprowadzić swoje ciała do stanu takiego, żeby grać w koszykówkę. I wiadomo, że mówimy tutaj teraz o pewnym wirusie na K, ale też wiadomo, że jak zaczniesz grać w koszykówkę, to chodzi o to, żeby twoje ciało tak wyćwiczyć, żeby zmin zminimalizować ryzyko odniesienia kontuzji. To jest ważne dla zawodników.
3: Prawda. Dobra, to mam ostatnie pytanie. Marek się no, przygotował, czas... zobacz. I, basz, i, basz, inny, i innym uczestniczył. To pytanie będzie bezpośrednio do Karola. Eee, więc wybacz, Michał. Karol, powiedz, czy, e, gdybyś obejrzał 8, od, 8 odcinków Last Dance przed wjazdem do Paryża, czy e, zmieniłbyś, czy pytanie, które zadałeś Jordanowi, byś zmienił? Na, chciałbyś się dowiedzieć, czy e, w tych 8 odcinkach dowiedziałeś się czegoś, co by spowodowało, że byś zmienił pytanie, które zadałeś e, Jordanowi.
0: To ja dodam Karol to pytanie do tego pytania, czy Delazden spowodowałby, że wziąłbyś sos do Kebaba wtedy. Tej
4: historii,
1: nie, tej historii nie znam. To są bardzo ciekawe dwa pytania. Pierwsze. Wiesz co, wydaje mi się, że raczej nie. No bo jak już przerabialiśmy to zdarzenie z Paryża na różnych, na różnych tam poziomach i pozytywnie, i negatywnie, bo wiadomo, że byli też ludzie, którzy mieli do mnie zarzut. czybym zmienił? No, mógłbym zmienić, ale niekoniecznie. To znaczy, że The Last Dance nie rzucił jakiegoś nowego cienia na, na to, jak ja patrzę na Jordana i myślę, o, chciałbym się dowiedzieć tego. Myślę, że raczej nie. Gdybym, wiesz, gdybym miał mo możliwość zadać Jordanowi ze trzy pytania, cztery czy pięć, no to mógłbym tam sobie, mógłbym sobie tam układać się w zależności od tego, co uważam za ważne, co uważam za ciekawe i to, co chciałbym usłyszeć konkretnie od Jordana. Ale, ale sam ten dokument, The Last Dance jakoś tak nie, nie, nie sprawił, że, że zacząłem myśleć o Jordanie w taki sposób, że chciałem jak podrążyć jakiś temat. Tak myślę. A czy SOS tak? Gdyby, gdyby Last Dance odbył się przed naszym wyjazdem do Paryża, to oczywiście, że wziąłbym z SOSem.
0: Oni po prostu nie dają z SOSem u obuzy, ja podejrzewam suchy kebab bez sosu. Nie, to jest niedopuszczalne.
3: Dobra, fajnie. Dziękuję za odpowiedź i miło było Was usłyszeć na live. Dzięki, Dziękujemy. Marek. Dzięki. Bierzemy
0: Dobre. Twoje CV zamiast Karola, to też ja się będę odzywał w razie co. Dobra. Zadzwonimy do Pana. Dobra. Dzięki. No trzymaj bardzo. się. Dzięki, dzięki. Karol, zobacz. Normalnie pytania przygotowali.
1: Mhm, też się bardzo ładnie zaprezentował.
0: Bardzo ładnie. To jest kolejna... Poczekaj. Bo... Maciej tela Miał masę pytań. I... E, który sport zaraz za koszykówką jest wam najbliższy? A ja sprawdzę, czy jedna osoba odbierze ten pieprzony telefon od nas. Karol, jaka jest twoja odpowiedź?
1: E Kiedyś bardzo się interesowałem tenisem. Oglądałem te największe turnieje. Też grałem troszkę. No, to grałem to może za dużo powiedziane, no pa parę razy pograłem i bardzo lubiłem grać w tenisa. Piłka nożna na poziomie reprezentacji, na poziomie yy... ale. No. O,
0: Słucham? Ja, poczekaj, słuchacz jest. O, super. Tylko poczekaj, słuchacz, ten, Karol odpowie o sportach i przestawisz się nam słuchaczu.
1: No to tak szybko, żeby nie trzymać w blokach słuchacza. No, piłka nożna na poziomie, na poziomie już mówiłem reprezentacji, ligi mistrzów. Ligę angielską też kiedyś oglądałem bardzo dużo, szczególnie jak w Polsce mieszkałem, a teraz to już, to już trochę zarzuciłem to. No, a to tak bym powiedział. tenis, piłka nożna.
0: Tyle chyba. Natomiast nasz słuchacz. A, jeszcze, no? Siatkówka,
1: siatkówka, siatkówka na poziomie o, reprezentacji.
0: Siatkówka jest w tym programie zakazana. Na poziomie klubów to
1: nie, ale na poziomie re reprezentacji zawsze oglądam. Nie, Karol, nie, przestań. Ale Michał z Zgrójca
0: powie nam, jaki jest jego ulubiony sport obok koszykówki i dlaczego jest to żużel.
4: Znaczy ja tutaj Boże na skrynicy mówi, że 25 lat temu napiłam się z bidonu Denisa Rodmana, żeby sprawdzić co oni tam piją i tak troszkę mutację przeszłam nagłą. Ale tak poważnie, to będąc, mieszkając w rejonie grujeckim, panowie, to przede wszystkim absolutnie, no, aha, obok koszykówki miało być, bo ta koszykówka basket dominuje młodzieżowy, co warto podkreślić. Natomiast, no żużel, tak, tak, zdecydowanie, ja myślę, że ci wytrawni słuchacze podcastu specjalnego się domyślają, o którym Michał Aha, mówi, no, no. Ale, to ale tak, jest nie, teraz, dlaczego, Więc co, dlaczego, dlatego żużel, panowie, że y, taką mieliśmy wiele odpraw różnych i oficjalnych, i nieoficjalnych, intelektualnych, y, przechodziliśmy z różnymi ludźmi w, na przestrzeni czasu i jeden jest wspólny mianownik, o dziwo i Żużel przy całym swojej indywidualności no, w wymiarze drużynowym też możemy rozpatrywać, no bo w końcu mamy rozgrywki ligowe, jakby nie było i to, co jest znamienne, to na pewno fakt, że i jeden i drugi sport. To są sporty drużynowe, oparte na wybitnie indywidualnych umiejętnościach, które złożone w całość dają jakiś efekt. No tu oczywiście mamy sport motorowy, motocykle, silniki, wiele innych zmiennych i tak dalej, i tak dalej. No w koszykówce wiadomo, ciało, piłka, koniec. Także, yy, także tak to wygląda, no dlatego, że daje też podobne emocje, no bo i tu mamy czasami sytuację, kiedy w środku meczu coś się wyjaśnia, w środku meczu mamy te te akcje, które nas najbardziej kręcą i mecz może się kończyć przewidywalnie. Już wiemy 10, 15 czy 20 minut przed końcem, jak to się skończy, ale są też sytuacje, kiedy do samego końca, do tej ostatniej syreny czy do linii mety trwa rywalizacja I myślę, że mimo wszystko przy całym szacunku, ale i sceptycyzmie do piłki nożnej, to akurat te dwa sporty dają tego więcej i w nadmiarze, że tak powiem, czy w większym wymiarze niż piłka nożna. Bardzo, bardzo a poza
0: tym content jestem tej odpowiedzi.
1: A poza tym, a poza tym żużel jest, żużel jest nazywa, nazywany czarnym sportem. A koszykówka też jest czarnym sportem. O, to,
3: Karol, to, no,
1: to już. Jest...
4: Poszedłeś się, poszedł się Karol <śmiech> szeroko, aczkolwiek jest jeden czarnoskóry, żużlowiec. jest Szwedem, także. Dobrze, jest ale też poważnie,
0: tak żeby żeby już było kulturalnie. To jest Michał Łopaczyński tak. ze stacji. Dzień dobry. Canal plus. Ja chciałem tak, cię zapytać
4: na zakupach, panowie. Akurat. A bardzo te, dobrze, że, bo zaraz dziwne. dzwonimy
0: do następnego słuchacza. Bardzo dobrze. Ja chciałem zapytać ci o to, czy czy żurzel jeździ podczas tego wszystkiego. Bo teraz mi wpadło to do głowy. To oni Będzie mają...
4: jeździł. Będzie jeździł. Czy Będzie, Będzie w to? jeździł dwuna. Tak, tak. 12 czerwca rusza Ekstraliga, a podobno 11 lipca ma ruszyć e, Pierwsza Liga. Mówię podobno, dlatego że, no oczywiście wiadomo, że tak zwane papiery, pieczątka z Ministerstwa Sportu jest jeszcze potrzebna, a takową Ekstraliga posiada, więc 12 czerwca już, już coś się zacznie dziać. Nie tylko piłka nożna, ale właśnie żużel. To dwa takie dominujące nasze sporty e, w tej chwili. Ale mówiliście panowie o siatkówce. Ja wiem, że Michał będzie do mnie strzelał, ale... ja się Przerywa, mi, przerywa mi bardzo mocno
3: teraz.
4: <laughs> ale ja się... Ja się... Się muszę muszę zgodzić z Karolem, bo siatkówka rzeczywiście, no, to jest też, no trochę tak jak żużel, taki sport, nie powiem, że lokalny, absolutnie nie, bo, bo gdzieś w Polsce się o tym mówi, o żużlu coraz więcej, o siatkówce cały czas, natomiast powiedzmy sobie szczerze, tak jak tu we trzech rozmawiamy, kto z nas włącza mecz Ligi e, siatkówki, kobiet czy mężczyzn? No, myślę, że żaden z nas, ale jak gra reprezentacja, to jednak to dwie trzecie z nas, nie się Michał, oko jednak zawiesi, a na żeńskiej kadrze to już w ogóle...
0: To prawda. To ja odpowiem na to pytanie, że poza koszykówką, bobsleje i saneczkarstwo.
4: A zdecydowanie podpisuje się pod tym ryncami i nogami, zwłaszcza bobsleje, bo to w końcu zimowa Formuła 1. Dokładnie te same niuanse. Podobne sytuacje, tylko że Formuła 1, wiadomo, biznes komercyjny i sport motorowy, bobsleje bardziej reprezentacyjne rozgrywki ale nie, i, bez, i bez silnika, ale mimo wszystko niuanse, e, technika, szkolenie pilotów, a szkolenie bobsleistów, wa, waga startu na starcie, i przeciążenia i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie zgadzam się i podpisuję się ręcami i nogami pod tym, co mówisz.
0: No dobrze, zanim przejdziemy do następnego słuchacza, to muszę spytać, co, co byłaś kupować w sklepie, Marysiu, do swojego koszyczka?
4: Detoks po tym bidonie Rodmana. A, nie zadaję więcej pytań. Nie, tak poważnie, no nie, złapaliście mnie trochę tak, się śmieję w rozkroku, bo no, przyzwyczaiłem się do tego, że ludzie czasami słuchają tego, co mówię albo jak mówię, więc jakby takie te spojrzenia dziwne e, współzakupowców mnie już nie dziwią, ale to takie niepokojące, to, o czym ja mówię i do kogo i dlaczego, e, ale nie, no, taka zwykła spożywka, no, cóż, rodzina 2 plus 2 musi jeść, no. Ja myślałem, że wiesz, jakieś <głos> ikele tego typu rzeczy. A to nie, 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 to ja jestem ostatni do tych rzeczy. Tu akurat mam, że tak powiem, silną reprezentację kobiecą w domu i ja tylko wtedy mówię dobra, to ja tu poczekam, wy pobiegajcie, popatrzcie, a ja załatwię formalności niestety. Dobrze.
0: To ostatnie pytanie na koniec. Powiedz mi, kiedy jakieś będzie porządne retro na Canal+. Plus.
4: Eee, wiesz co, zadałeś mi akurat najgorsze możliwe pytanie, dlatego, że wyjdzie na to, że uciekam od odpowiedzi, ale nie uciekam. <śmiech> Mówię szczerze, ponieważ nazbierało mi się tyle dni zaległego urlopu, że do końca maja mam wolne, Aha. więc nie wiem, więc po prostu nie wiem. Rozmawiałem ostatnio z Wojtkiem Michałowiczem, to zależy, nie, tak poważnie to zależy bardzo dużo od, od tego, co tam jest w tej umowie z NBA tak naprawdę mhm. i co oni tam mogą nam podesłać, a teraz mówię całkowicie szczerze, że, że z racji tego, że nie ma mnie w pracy, bo mam ten urlop zaległy, no to właśnie nie, nie jestem w stanie nic więcej, żadnych szczegółów powiedzieć, bo ich po prostu nie znam. Dlatego. Rozumiem. Ale wiem, że coś jeszcze tam się kroi, coś jeszcze ma być, Wojtek walczy.
0: Aha, no to nie, no tak, Wojtek z nimi walczy, to ja wiem, że coś wyszarpie.
4: Tak, to zdecydowanie. Także Wojtek ma tutaj swoją skuteczność dosyć dobrą, zresztą przez lata dał się od tej strony organizacyjnej poznać jako wyśmienity organizator, więc myślę, że spokojnie. No zresztą NBA, wielokrotnie zgodzili się panowie, mówiliśmy o tym, nierychliwa, ale sprawiedliwa, więc ja myślę, że już była jakaś paczka retro, może za chwilę będzie znowu jakaś paczka retro, bo oni tak sobie lubią poprzeciągać, popatrzeć, zatrudnić 15 prawników po to, żeby jeden podpis złożyć i tak dalej, i tak dalej.
0: No dobrze, to ja już w takim kładzie wiem wszystko. Dzwonimy jej, dalej.
4: Jak już, jak już wiesz wszystko, to pora kończyć. No nie no, ja nie
0: będę w zakupach przeszkadzał, poza tym tutaj jeszcze mam jedną osobę na liście, także wiesz, to jest. Aha, trzeba, nie, no trzeba do... robić. Proszę, ja przepraszam, proszę przepraszam że,
4: że zaburzyliście tę kolejkę. Nie no, bardzo dobrze,
0: bardzo. bo nie mogłem się dodzwonić i bardzo dobrze do Ebra, szczerze mówiąc. Aha,
4: a, no to okej, okay. tak a. spontanicznie. Tak. Patrzę na telefon, jak kto dzwoni na tym Skype? No Biorę i pierwszy... powiem halo. Michał, robimy to
0: pierwszy raz w życiu, to jest świetny experience. Mamy ludzi, którzy lepiej od nas mówią. Możemy wyjść i zostawić to w zasadzie od godziny. bo to Wiesz sam... co? Sam będę to, że, dzwonił to, że... i gadał i...
4: Słuchaj, ważne, ważne jest to, jak wy mówicie, to no nie chodzi o to, znaczy inaczej, co mówicie, bo to jak ktoś mówi, to zawsze ktoś mówi lepiej, ktoś mówi gorzej. Pytanie, ale chodzi jest tutaj,
0: cho ale to nieważne właśnie jest, chodzi o to, że my nie mówimy, a oni mówią. I
4: wtedy... A, no to doskonale, ja to bardzo właśnie polecam. Na, na to takie. Chodzi właśnie. To są super inicjatywy, zresztą, no nie, no już nie będę, nie, bądźmy szczerzy, Michał, y, jadąc do sklepu trochę słuchałem. Troszeczkę.
2: No wiem, musiałeś, Początek, musiałeś, musiałeś,
0: musiałeś sprawdzić, co się, dokąd Cię zapraszam, bo ten podcast... Ale,
4: nie, ale fakt faktem, że nie spodziewałem się, że zadzwonicie, to fakt, ale podsłuchiwać podsłuchiwałem troszeczkę.
0: Dobrze, dobrze, to podsłuchuj dalej.
4: Dobrze, no jak już widzę z kolejki. Dobrze, dobrze.
0: Pozdrawiam ludzi w kolejce, trzymajcie się wszyscy.
4: Na ramię. Dzięki, przekażę, przekażę pozdrowienia, ja Was pozdrawiam i, i wszystkich cześć. słuchaczy bardzo serdecznie.
0: No cześć, Na mi, dzięki za łączenie. Cześć. Trzymajcie się, cześć, dzięki. No, cześć. Dobrze, to był słuchacz. Teraz, yy, tak, ten od Jelczów i osi Leczonej. Dokładnie to był ten słuchacz. Pani Bożena, yy, już nie pamiętam, Skrotoszyna. Karol, dzwonimy jeszcze do jednej osoby i myślę, że możemy kończyć ten przecudowny dzisiejszy, spontaniczny, nieprzygotowany, ale bardzo przyjemny podcast. Jak stawiasz, co kupił nasz słuchacz? Ja
1: myślę, że coś z mięs.
0: Mm, ja myślę, że na pewno coś z mięs. Nie, no... To, to jest ewidentnie spożywka rodzinna.
1: Czyli coś z mięs.
0: Z mięs, z napitków, ze słodyczy. Ja myślę, że tam będzie bardzo urozmaicony koszyk. Grzyby, tak. nabiał. A może zyskaliśmy kilku słuchaczy w tej kolejce, którzy lubią koszykówkę? Huh? Marketing i słuchacze. Bezpośredni. Bezpośredni. <głos> Nie wiem, czy prezenterzy Kanal Plus piją alkohol. Nie mam bladego pojęcia. Dobrze. Maciej Szetela napisał Jeremy Sohan na celowniku świetny gracz ucelni, z uczelni NCAA. Jesteście za wyjazdem czołowych polskich prospektów do USA, czy raczej za rozwojem w Europie? No to zależy, no. Europie lub Polsce. Europie lub, lub Polsce. A, w Polsce to wykluczone, jeśli masz odrobinę talentu i nie masz dużo szczęścia, że ktoś na Ciebie hucha i dmucha, no to lepiej stąd wyjedź. I to zależy tylko i wyłącznie od... Zresztą o czym my mówimy, no Podcast z Adamem Waczyńskim zapraszam. To jest chyba dla mnie książkowy przykład, jak, jak po prostu może kogoś nie stracić no, w takim charakterze, żeby się bardziej rozwijał. Chociaż to nie zawsze ten rozwój za granicą idzie super. Też można wymienić kilka nazwisk, które spróbowały nawet coś w USA. To nie do końca przyniosło jakikolwiek oczekiwany przynajmniej rezultat.
1: Ja jestem za tym, żeby wyjeżdżali jak mogą.
0: No ja wiem, ty to sam wyjechałeś, Karol, także nie o to chodzi. Wiadomo, że droga do
1: NBA jest, jest, jest długa i, i ciężka,
0: ale po pierwsze,
1: po pierwsze masz, na, na różnych poziomach krytykujemy NCA, ale krytykujemy raczej, jeśli chodzi o struktury, finansowanie i tego typu rzeczy, bo jeśli chodzi o programy koszykarskie, to ja nigdy nie powiedziałem swego słowa, bo znam ludzi, którzy pojechali do NCA, znam ludzi, którzy pracują i trenują. I, i to, jest, to jest świetny program, świetna szkoła życia. Jeżeli nie wyjdzie ci w koszykówce, to zdobędziesz stopień naukowy, skończysz studia i, i wrócisz do Europy jako człowiek, który będzie, będzie kimś na rynku pracy, takiej zwykłej pracy, ale też możesz być kimś jako koszykarz, znaleźć sobie pracę czy w Polsce, czy w jakiejś innej lidze, już nie mówię, bo NBA, no bo NBA to są najwyższe progi, jakie mogą być. Ale tak, jestem za tym, żeby wyjeżdżać i się, i się doszkalać, trenować, mierzyć wysoko.
0: A, bo przeoczyłem.
1: No to tak mówię, ja polskiej ligi nie śledzę, ale o jakim rozwoju my mówimy? Masz zawodnika, który ma 17-18 lat i jaką on ma mieć dla siebie przyszłość w polskiej lidze? W polskiej lidze nie ma, nie ma klimatu, nie ma mody na to, żeby grać 19-latkami czy 20-latkami. Jest tak, jesteś młody, perspektywiczny, masz 17 lat do 22, a później od 24 lat, siedząc na ławce, przez 5 lat jesteś zmarnowanym talentem. Niestety tak to działa. Ubolewam nad tym, że nie ma mody, nie ma klimatu na to, żeby grać młodymi zawodnikami, młodymi Polakami.
0: Ale z drugiej strony ciężko się temu dziwić. No, chcesz spadać z ligi co roku i co roku do niej awansować? Czy chcesz grać o coś?
1: Jasne, wiadomo, że, że to jest biznes, że... Biznesów, że sponsorów, że, bo to tego że, też że, zależy. Tak,
0: wiadomo,
1: jesteś prezesem, zatrudniasz sobie trenera z, z Serbii powiedzmy, ściągasz sobie Amerykanina, płacisz mu dobre pieniądze, chcesz się utrzymać w lidze i no wiadomo, to jest na koniec, na, na, znaczy na koniec dnia fajnie by było, jakby, jakby to chodziło o rozwój koszykówki i, i, i szeroko rozumianą pre, promocję koszykówki, ale wiadomo, że tak nie jest. Więc ten chłopak, który ma 17, 18, 19 lat, no to on sobie jeszcze poczeka. I, no, rozumie mnie, że tak jest, więc dlatego mówię, tak, wyjeżdżać.
0: Tutaj Maciek zadał pytanie, o co ja bym zadał, jakie ja bym zadał pytanie Jordanowi w Paryżu. Ja miałem w głowie kilka pytań, ale bardzo mnie interesowało to, Przynajmniej w odczuciu jakiego nawet już nie chodzi o Jordana, myślę, że jakby ktokolwiek z lat 90. tam był przy tym stole też bym chciał zadać takie pytanie. Bo wtedy akurat jakoś mocniej mi może, może chodziło to po głowie, teraz on nie gra, więc zapomniałem, ale o zajona, czy jest szansa, żeby, żeby tego typu zawodnicy, którzy bardzo przypominają zawodników z lat 90., bo nie rzucają, wchodzą pod kosz, są umieśnieni wielce i w zasadzie mogą się przepychać pod tym koszem, gdyby zasady gry były tamtejsze, no to spokojnie, myślę, to czy, czy, czy jest szansa na to, żeby ta historia w jakiś sposób zatoczyła koło, żebyśmy wyszli z tej bryncy trójkowej i żeby coraz więcej pojawiało się tak dobrych zawodników, którzy po prostu będą znaczyli coś, ale poza rzutami za trzy punkty, bo nie będą ich po prostu rzucać. Czy gra ich złamie, że będą musieli rzucać w dalszym ciągu, żeby być kimś. Jestem ciekaw, jak patrzą na to ludzie z lat 90. co ofensywni ludzie z lat 90. Ja nie mówię tu o jakichś tam centrach stojących wiecznie pod koszem. Jozue napisał, że NBA 2K20 na PS4 za 21 zł. Nie wiem, wrzuć ludziom link, nie wiem o tym, ale Karol, mam dla Ciebie newsa, bo czytałem o tym wczoraj, że taka firma Epic Games na hmm. swoich własnych serwerach Kilka dni temu umieściła GTA 5 za darmo.
1: Tak, słyszałem, o to chciałem, chciałem nawet dzisiaj pobrać, ale.
0: Zabite dechami? Ludzie się rzucili, mówią. Ja nie,
1: nie wiem, bo nie miałem za dużo czasu. Wszedłem na Rockstar Games i jakoś nie widziałem takiego prostego linku, żeby to zrobić.
0: To na Epic Games trzeba, bo to chyba nie na rok. Chociaż ja nie wiem, nie znam się na tym za specjalnie. Dobrze, dzwonimy do Marcina Borkowskiego, bo rzucił nam swój login. Myślę, że to będzie ostatnie dzwonienie dzisiaj. Yy, poczekaj Karol, bo się zagubiłem no. no ja
1: grałem we wszystkie części GTA Ale w piątkę Ja właśnie w
0: piątkę tak. nigdy nie grałem W czwórkę grałem bardzo krótko I I ten I wciskam łączenie Karol Mam nadzieję, że to jesteś ty Bo jest jeszcze jeden ze Szwajcarii A ja tak średnio ze szwajcarskim i niemieckim To jest w ogóle szwajcarski Karol Język? Chyba jest, nie? Nie, nie ma. ma. Zmyśliłem go teraz. Mhm. Ok.
5: Dobry wieczór.
0: O, jest tam ktoś po drugiej stronie. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, Dobry wieczór szanownym panom redaktorom. Pozdrawiam serdecznie jednego pana redaktora po sąsiedzku z Bemowa. Ha, z drug...
0: Witam, z wykopów metra.
5: No ja, ja po drugiej stronie bym owo lotnisko.
0: No to, to tam By będzie nie, nie, obwodnica, to tam też będziesz miał niedługo dobrze też. No
5: do obwodnicy też kawałek, tak pomiędzy. Aha. Bardzo serdecznie, bardzo serdecznie panów pozdrawiam wszystkich słuchaczy, też moja córka, która stoi po też wszystkich pozdrawiam. Tak. Też uczę od maleńkości, yy, miłości do NBA, szczególnie do Lakersów, szczególnie teraz w nowym składzie. A do was mam w zasadzie jedno pytanie, tylko ono już zostało częściowo zadane, to znaczy o to przygotowanie. Czy, ile wy tak naprawdę tej, tej ligi oglądacie? Czy to jest tak yy, w opór, to znaczy, nie wiem, zarywacie noce, oglądacie wszystkie mecze, czy tylko wybrane, jak to u was wygląda?
0: O, powiem ci... No nie wiem, ja powiem Karol I. Jak. jak ja to jakiś czas temu nawet chciałem w jakiś sposób popisać, bo to pewnie też dla jakiegoś psychiatry byłby ciekawy case. Jak się pojawiła, pojawiła możliwość oglądania League Passa u nas w kraju, to nie powiem no dwa, 3 sezony w zasadzie no większość spotkań na żywo, do, jakoś mogłem sobie ułożyć do tego pracę i tak dalej i to nie było łatwe. Ale potem stwierdziłem, że to jest bez sensu no i to nie jest żadna tajemnica, że da się jeden z mecz na League pasie przeklikać 45 minut, nawet jeśli on nie jest zmontowany i pocięty no i następnego dnia rano, ewentualnie jedno spotkanie w nocy i potem nadrabianie a teraz to już jak coś jest ważnego, to wiadomo jakieś playoffy offy tam człowiek musi obejrzeć na żywo, jeśli ma możliwość, ale teraz no, jeśli jest wybór praca rano, to niestety no, trzeba rano nadrabiać
5: Okej, okay. a drugi z panów redaktorów?
1: A jeśli o mnie chodzi, to teraz, kiedy mam dziecko, to nie oglądam na żywo prawie nic w nocy. Oglądam sobie w dzień, jak mam czas. Finały, tak, finały, ważne mecze w play to wstaję i oglądam. Finały szczególnie obowiązkowo. A, a wcześniej, wcześniej oglądałem dużo. Można powiedzieć, żeby nie używać brzydkich słów, że w opór, <śmiech> ale wiesz, po, po, po latach, żeby nie powiedzieć dekadach oglądania NBA, mam, mam takie samo zdanie, jak kiedyś Greg Popowicz powiedział na temat, tam zapytali go, bo to była jakaś tam seria, nie pamiętam z kim, czy już oglądali filmy, czy oglądali ich akcje, czy już się przygotowali. Chyba to była Oklahoma, to nie jest aż takie ważne, on powiedział, no ale w sumie po co? Przecież wszyscy grają to samo w koszykówkę, rzucają do kosza, robią zasłony, robią pick and roll. I moja konkluzja na temat oglądania NBA jest w miarę taka podobna. Nie musisz obejrzeć 40, 82 meczów pelikanów, żeby wiedzieć, jak pelikany grają. Wiecie o co mi chodzi? Chodzi o to, że, że już minęło mi takie poczucie, że jak nie obejrzę jakiegoś meczu, to coś tracę szczególnie w dzisiejszych czasach, na przykład na Twitterze, czy na jakichś tam innych stronach, że jest napisane, że coś tam gdzieś się wydarzyło w jakimś meczu, no to okej, okay, mam link pasa, odpalam sobie, sprawdzę, czy faktycznie coś się wydarzyło. Oglądam sobie, okej, okay, fajnie, wydarzyło się, albo w moich oczach się nic nie wydarzyło. To mi pozwala y, pomijać rzeczy mniej ważne, pomijać mecze, które po prostu są stratą czasu, nie oszukujmy się. Są mecze ważne, są mecze jakieś tam monumentalne w skali sezonu, czy jakieś tam Statement Games, ale są też mecze takie do worka, do wyrzucenia.
0: A poza tym jest jeszcze kolejna kwestia, przynajmniej u mnie jakoś tak bardzo grała, że jak oglądałem dużo spotkań na żywo, nie wiem, czy to jest jakoś powiązane z tym, że rytm dobowy już u człowieka, nie wiem, nie działa pamięć jak trzeba, ale sezony zaczęły mi się ze sobą zlewać. W sensie niektóre spotkania były dwa dni temu, ale miałem takie przeświadczenie, że to się mogło wydarzyć kiedy indziej. I to zaczęło no to się i... powoli tak zlepiać w jedność, że jak drużyny nawet się nie zmieniały, przykład, nie wiem, Atlanty Hawks to ciężko było mi po trzech latach wrócić do konkretnego sezonu danej drużyny, ponieważ pieprzyła mi się z dwoma kolejnymi, które były wbrew pozorom identyczne, jeśli chodzi o skład na przykład. I dla mnie to, to był jest... jeden ciąg po prostu i ciężko byłoby nie... się nawet wypowiedzieć na ten temat. To jest niestety starość już, ja mam
1: tak samo. Ja na przykład pamiętam, jakim wynikiem skończył się... Szósty mecz finału 96 roku, 87-75 Chicago Seattle. A na przykład nie pamiętam, tak jak ty, też mi się zlewają w no, niestety,
0: wiesz. Ale nie, mówię o tych oglądanych na żywo, bo kiedy wróciłem do tak, systemu nie, przeklikiwania ja wiem, się, można... no to spokojnie, czasami trzeba się podeprzeć, ale tak to bez problemu. Ale jak oglądałeś na żywo, nie daj Boże dwa naraz, no to już wełbie pralka jakbyś cegłę wrzucił. no Nie ma szans, nie, żeby coś pokojarzyć.
1: By... Nie, ma, nie ma sensu oglądania dwóch meczów naraz. Najmniejszego.
0: Wiem, już teraz tak, dziękuję bardzo, ale już teraz wiem.
5: Dobra, super, dzięki panowie. Czy można pozdrowić lekko konkurencyjny do was serwis? Nie. Ale dzięki. Nie. Któremu ja, <śmiech> <śmiech> dzięki któremu ja zacząłem was słuchać, więc tutaj zasługa ich też jakaś jest. A jaki to jest? A mówię o erbal.pl. Nie wiem czy kojarzycie, to ja są kojarzę, ludzie, Tak,
0: tak, którzy... tak, tak.
5: Tak, oni chwilowo zamilkli, zniknęli. Mam nadzieję, że wrócą. To dzięki nim w ogóle wróciłem do takiego na serię oglądania i kibicowania NBA, bo miałem dosyć długą przerwę. Ostatnie takie poważne kibicowanie moje to były ostatni tytuł Lakersów, a potem no, miałem przerwę chyba z 5 lat i kiedyś gdzieś przypadkowo wyhaczyłem właśnie Erbal.pl i w jakimś podcastie oni was zarekomendowali. Mówię, ach, wejdę, posłucham, no i zostałem. Także ich zasługa jest w tym, że... Że do Was dołączyłem, panowie. Bardzo wam dziękuję, jesteście naprawdę, naprawdę super.
0: Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Widzisz, Karol, co mówię? Śnie? Konkurencja czasami może nas pochwalić, a to od razu na nie, na nie od razu nastawiony jesteś. No, dziękuję, jestem, jestem mila zaskoczony. No, też Ci dziękujemy. Dzięki w ogóle. Dzięki.
5: Na razie, spokojnego wieczoru. I
0: wzajemnie, uściski dla córki.
5: Dzięki bardzo, hej.
0: No, czołem. A wy się nie znacie prywatnie, Bumow Nie, no. Człowieku, ta dzielnica jest przepasna. Teraz jeszcze pokopali te doły do metra, to tam wiadomo, ile tam się ludzi ukrywa. Star, to... Ważne że... Ważne, że właśnie to jest oryginalne słowo ziomkostwo. Właśnie to, że jak ludzie mieszkali na tych samych terenach albo coś, a nie, że ziomek, ziomek. Koniec językowy teraz się wdarł. Dobrze, Karol, będziemy chyba powoli kończyć. Tutaj tak. jest jedno pytanko, tylko od Yozue, czy oglądaliście mecze NBA jeszcze się kwarantanny? Ja starałem się unikać, natomiast zdarza mi się wejść na żywo na YouTube'a i zobaczyć, co oni tam przypominają, z czasem, czasami z nieodległych czasów, jak CJ McCallum przejmujący mecz w playoffach offach i tak dalej. Także tak, zdarza mi się.
1: Ja tak samo. Oglądałem sporo meczów tych, które tam kanały NBA, Euroligi czy FIBY
0: pre prezentują,
1: jakieś tam finały olimpijskie, czy tego typu rzeczy, a tak sam prywatnie na boku sobie oglądam różne stare, stare serie playoffów Teraz oglądam na przykład Chicago-Detroit finał konferencji z 89 roku.
0: Właśnie, to mam taki mały tip a propos tych spotkań NBA-owskich. Wejdźcie sobie na profil bodajże FIBA, po prostu, i tam są archiwalne spotkania, tam wiadomo różne jakieś tam rozgrywki, lata 70. -te. Jest, e, nie pamiętam z którego roku, ale kadra Hiszpanii, młody Nawarro, młody Gasol... Mhm. Chyba to była kadra do, do, nie pamiętam, do lat 20, nie pamiętam. Czy to była po prostu już seniorska kadra? Nie wiem, ale to jest jeden z nowszych filmów. Jest mecz też Rosja-USA, bardzo ciekawy mecz, chyba lata 80 jakieś. Dużo takich rzeczy jest archiwalnych, można ciekawych zawodników zobaczyć, nie tylko z NBA. No
1: w ogóle finał olimpijski 2008, Pekin mhm. 2008, Hiszpania-USA, to był bardzo dobry mecz na tak. dobrym poziomie. Bliski mecz, tam Kobe musiał końcówkę przejąć. Bardzo dobry mecz.
0: Dobrze. To w takim układzie kończymy, Karol, ten przepiękny podcast ze słuchaczami.
3: Mhm.
0: 65 dni, właśnie na to spojrzałem, 65 dni bez NBA. Najsmutniejsze odliczanie od t ale trudno. 65 dni, Karol, to już trwa. Dwa miesiące gadamy o niczym. Ponad.
1: No jak o niczym? Rozmawiamy o bardzo ważnych rzeczach.
0: W dodatku wydałeś nas, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. Obdarłeś nas z szat profesjonalistów w tym momencie.
1: Nie, właśnie. Ja zrobiłem tak jak Jordan przed... przed a, dodatku.
0: że w drugą stronę.
1: To jest tak, jak idziesz, jak idziesz na rozmowę kwalifikacyjną i tam cię pytają, powiedz o swoich wadach, a ty mówisz o zaletach, przedstawiasz je jako jak wady. Tak samo tutaj, jak Jordan mówi. No, tam ludzie mnie nie polubią. Nie polubią, bo co? Bo, bo chciał wygrywać, bo chciał być liderem. Wiesz, co chodzi? O. Wiesz, o co chodzi? Oczywiście. Jak to tak. mówił klasyk, wiesz, wiesz o co chodzi, jeśli oglądałeś Showgirls.
0: <głos> tak. Dobrze. Tak. A, musi... Zapominam. Słowo... To teraz ty, Karol, musisz powiedzieć coś ze słowem chronometrażysta.
1: Marka Tiso jest oficjalnym chronometrażystą Ligi eee, NBA. Ja
0: myślałem, że padniesz tam. na coś takiego, takiego, że innego, ale ze słowem
1: że coś zarymuje.
0: Na przykład no Hot Sixteen Challenge, Karol. Nikt no nikt, się... nie,
1: nikt mnie nie nominował. Mnie też, szczęście. dzięki
0: Bogu, także nie muszę się wydurniać. Chociaż jakiś tam background jest, także coś tam by można było dziabnąć. No to dziabaj. Nie no, bez nominacji to wiesz. Ale ja nie chcę, jak to mu padnie do głowy, to odmawiam. Nie, nie, ja nie chcę być jak Maryla Rodowicz. Dziękuję bardzo. Ktoś nas zapytał właśnie na czacie, chyba to był Maciek Szetela na temat... Mówiliśmy o Hot Sixteen Challenge, ale my chyba musimy stworzyć najbardziej żenujących. I nie będzie tutaj mowy o wiadomo kim, o Ostrym Cieniu nie? A dlaczego nie o najlepszych? No
1: bo mówiliśmy o nich już. A no, może i tak.
0: A ja mam masę żenujących osób, które nie powinny brać udział w tej akcji. A. Wiesz, co
1: ja zauważyłem? Bo ty jesteś, ty jesteś znawcą hip-hopu, No nie
0: przesadzałbym, słucham. Nie, no
1: jesteś, nie, no nie przesadzajmy. No jesteś, no jest. Ja nie, znam, czy, czy znam kogoś, kto się lepiej zna na hip-hopie, rapie? Chyba nie. I polski, i ogólnie amerykański. I zagraniczny. Czy zgodzisz się ze mną, że... I, i... <laughs> się ze mną że, że rozmawiając o rapie, powiedzmy na polską scenę, że lepiej i ogólnie łatwiej jest dyskutować o tym, łatwiej jest krytykować ludzi. Jak powiesz, że ktoś jest fajny, to ci powie, a on nie jest fajny, bo on coś tam zrobił z kimś tam, jakieś tam ktoś gdzieś komuś podpadł, był na koncercie w Poznaniu i on tam y, mówił, że jest twardy, a twardy nie jest. Wiesz, o co mi chodzi, że, mm -hmm. że jak powiesz, że ktoś jest dobry, to zaraz ci ktoś da takie kontrargumenty, że on nie jest dobry, że on jest słaby, że on jest jakiś tam udawany, że on jest pozerem w hip-hopie Oskarżenie o pozerstwo to jest
0: to jest, to jest, to jest No tak, Karol. ale myślę. tutaj też jest, myślę, że dobre porównanie do koszykówki, bo tak trochę jest, no. To jest też tak, że nie wiem, jakie użyć porównania, ale masz zawodnika, który taki Draymond Green. Non stop, wiesz, robi z siebie Bóg wie kogo, prawie jest w naszym teamie pajaców, albo był przez moment. I, I nagle potem zaczyna wypowiadać się w normalny sposób, w poważny sposób. Nagle jest dojrzały, nagle już nie ma tej aury tego, kim jest na boisku. I ludzie zaczynają to łączyć. Tak samo jest tutaj. Niestety, kiedy w tym środowisku powiesz jedną rzecz i zaatakujesz, że tak powiem, inne plemię, inną wytwórnię, inną grupę tych raperów, no to wtedy już nie ma przebacz. Ktoś musi ci odpowiedzieć, a za następną odpowiedzią idzie następna odpowiedź i nawet jeśli ten incydent był bardzo mały na początku, no to już nie przebierając w środkach, patrz Karol, co się porobiło z jakichś drobnych konfliktów w prawdziwym rapie. Tupac, tak. bigi. Tam no tak. nie było obrażanie mamy od suk, tylko prawdziwe kule, wiesz. I też się to wzięło no, z jakichś drobnych rzeczy, zapewne, no na początku przynajmniej, gdzieś, od jakichś słów głównych. No tak. Słuchaj,
1: no tak to jest ogólnie w doktrynie, w doktrynie hip-hopu, że wywodzisz się skądś tam, że, że szanujesz swoje korzenie, wiesz, skąd pochodzisz, jaką drogę przebyłeś, no jesteśmy my i oni, oni to są twoimi wrogami, czy to jest człowiek z drugiej części Stanów Zjednoczonych, czy,
0: czy tam z drugiego końca Polski, czy z innej wytwórni. Karol, a poza tym, co by nie mówić, to jest w dalszym ciągu biznes i z tego, co widzę, większość, znaczy, tfu, złe słowo, większość, znaczna część z tych ludzi, ona nagrywa, bo jest nominowana, ale też chce się pokazać, że, że dalej żyje. Wiecie, za tydzień, no, wiesz, za tydzień to też... premiera płytki mojej. To no, zwroteczkę.
1: Ty jesteś nasą, to mi powiedz. Też w hip-hopie tak jest, że, żeby przypadkiem ktoś nie posądził cię o to, że, że idziesz w komercję. Tylko teraz pytanie, czym jest komercja? Bo jeżeli jesteś słaby, masz słabe bity, słabe teksty, które rozumie... 15 twoich kolegów, bo, bo opowiadasz o tym, co tylko 15 twoich kolegów rozumie, to czy ty jesteś niszowy, mało osób cię rozumie, jesteś dobry, czy po prostu jesteś słaby i słuchają cię koledzy z racji tego, że jesteś ich kolegą, bo na przykład często słyszę, ja, ja nie słucham hip-hopu, nie słucham ogólnie muzyki za dużo i nie, nie czuję się kompetentny, żeby mówić, więc nie wiem, po co w ogóle to mówię, ale są, ale są ludzie, raperzy, którzy coś osiągnęli i mają, mają dobre teksty, mają dobre bity, i, I powiedzmy, że są ludzie tacy z krwi i kości, fani hip-hopu i oni sobie słuchają tego, to jest dobre. Ale są też tacy, którzy przy okazji słuchają tego, i mówią, hmm, to jest dobre, do tego można wypić, do tego można potańczyć, do tego można sobie posiedzieć na tarasie i odpalić grilla. I czy w jakimś stopniu to umniejsza temu utworowi, czy temu artyście, że oprócz tego, że jest, jest wybitnym raperem, to też trafia do tych, którzy na co dzień rapu nie słuchają. Dla mnie to, to jest taki zarzut, żeby nie używać brzydkich słów, z dolnej części pleców.
0: Nie, no, ale wiesz, to musimy uściślić, o jakim, że tak powiem, stopniu degradacji mówimy, bo mi tylko jeden taki, i to na pewno znasz, Karol, chyba nie ma osoby w Polsce, która by tego nie kojarzyła w jakiś sposób, no, kojarzysz yy, WWO?
1: Tak, kojarzę. W,
0: wiesz, jakie, nawet już nie mówię o całej tej grupie zip składu i tak dalej, całej brygadzie, ale przewijały się tam różne osoby i była taka, jest dalej, taka osoba, która miała ksywę Jedker. Kojarzysz? Obiło mi się o uszy. Czekaj, tylko żebym teraz nie przekręcił utworu, ale był jakiś taki utwór właśnie... No, w wielkim skrócie Jedker po prostu uciekł od hip-hopu i zag zaczął nagrywać powiedzmy, nie pamiętam, ktoś to dobrze nazwał, hip-hopolo, coś takiego. Wiesz, utwory, będę brał cię w aucie, tego typu rzeczy, no. Mm. tylko że będę brał cię w aucie, no to akurat tutaj to można nazwać, że to nie on, prześmiewczo i tak dalej, ale porównuję muzykę, wiesz. Po prostu myślę, że ktoś nie rozumie tego, że ktoś znalazł sposób na zarabianie pieniędzy i wykorzystanie chwili, w której dalej się znajduje. No, jeśli taka muzyka chodziła i miał do tego podstawy, że to poszło, no to zrobił to, ale część osób tego, tego faktu nie musi akceptować. No. Tylko pytanie, kto ma rację, bo ja do dzisiaj nie wiem, kto ma rację, Wiesz... Byli tacy artyści, którzy mówili, że nie wchłonie mnie wielka wytwórnia jak ta Górniak. No właśnie. 15 lat temu w kompletnie się nie krępują, że mogą nagrywać co chcą, bo robią to dla pieniędzy. Nie widzę w tym nic złego, no ale pamięta się im to, co się mówiło 10 lat temu.
1: Ja myślę, że to też częściowo jest takie, że postrzeganie sukcesu w Polsce. Zobacz, teraz już nie mówię o tym, co się dzieje w kryzysie, ale, ale tak ogólnie, jak myślisz, że bo teraz mówię przedsiębiorcy, przedsiębiorcy są, są dźwignią, w ogóle filarem tego, że gospodarka funkcjonuje. To jest prawda, bo tak jest, ale ogólnie odczucie takie do przedsiębiorców jest takie, że, że jak masz jesteś bogaty, masz pieniądze, dorobiłeś się, to, to czy przypadkiem to zrobiłeś uczciwie, czy nie lepiej być takim trochę biednym i żyć sobie za 1800 złotych pracować dla kogoś, ale pracujesz sobie i czy cię wykorzystują, czy nie, to nie jest ważne, ale ty sobie coś tam ciułasz i sobie ciułasz, rozumiesz, o co mi chodzi i tak też, mm. Moim zdaniem sukces jest też postrzegany. Mówimy teraz o hip-hopie, że jak osiągnąłeś sukces, no to się sprzedałeś. Kto, ktoś zawsze ci może zarzucić, że się sprzedałeś. Czy, jesteś, czy uważasz, że Tede to jest dobry, dobry raper?
0: Ciężko mi to powiedzieć teraz, bo nie do końca jakoś rozumiem tą taką new muzykę. Ona mi się chyba nie podoba, ale mówię chyba, bo jakoś jej nie słucham. I trochę definiuję Tede'ego teraz, że on dopasowuje się do rynku. No. Trudno też no nie wiem, robić z siebie wariata, że on będzie nagrywał cały czas to samo, co na płycie sport i będzie konsekwentnie szedł do przodu. Nie, no, tacy ludzie nie zarabiają pieniędzy w tym interesie.
1: No tak, no bo, bo nie też. Robisz nie robisz można... muzyki
0: dla siebie, tylko Jasne. brzydko mówiąc, musisz ją sprzedać. To jest twój no zarobek. O
1: to, o, o to właśnie chodzi: nie jesteś tak jakimś tam takim średniowiecznym jakimś tam bardem czy trubadurem i sobie nie polisz pod blokiem, tylko wiadomo, że na koniec dnia chcesz to sprzedać.
0: No tak, no i musisz się garbić do niektórych trendów, żeby ta twoja muzyka albo była w jakimś stopniu przełomowa, albo przynajmniej dopasywała się do reszty wyścigu, no po prostu. I to chyba no. w każdej muzyce tak to działa, no nawet w heavy metalu podejrzewam, tylko o tym nie wiem. Ale myślę, że to jest kwestia też punktu siedzenia, Karol, zobacz. Myślę, że jak zaczynałeś blogowanie i tak dalej, to nie zdawałeś sobie sprawy, że za jakieś 15 lat będziesz musiał zrobić post reklamujący pewną firmę, bo nie, będę blogerem, będę niezależny będę, Karol, każdy tak robił i potem się zmieniły trochę sytuacje. Nie, ale to, słuchaj, no to jest prawda, to jest w
1: ogóle dla mnie dla mnie możliwość możliwość współpracowania z kimkolwiek, na jakimkolwiek poziomie, to jest, to jest, to jest forma uznania, bo, bo czasem jak ktoś do ciebie też piszą, pewnie do mnie piszą, czasami się osoby pytają, co, co, co zrobić, żeby, żeby wypromować swoją stronę. Ja zawsze ludziom mówię, musisz dzielić się swoją pasją, czy piszesz o koszykówce, czy o gotowaniu, czy o czymkolwiek, musisz dzielić się swoją pasją, robić to na dobrym poziomie i być cierpliwym, bo jeżeli zakładasz stronę, robisz cokolwiek, żeby zarabiać. Nie ma nic złego w zarabianiu, ale jeżeli robisz cokolwiek, zaczynasz i myślisz o tym, żeby zarabiać, że zakładasz sobie stronę, zakładkę współpraca i cała para idzie w gwizdek, że twoja strona pięknie wygląda, a ten layout tak zwany jest taki fantastyczny, ale treść jest mizerna, no to, to, to gdzieś to się rozmyje, a że dla ciebie czy dla mnie, że po jakimś tam czasie ktoś się zgłosił, ktoś chciał współpracować, no to to jest jakaś tam forma, forma docenienia, uznania. To w jaki sposób, wiesz, czy to w jaki sposób wpływa na to, w jaki sposób chcę ja pisać o, na swojej stronie o NBA, o koszykówce? Póki co cieszę się, że nie. Nikt mi nie mówi, co mam pisać, i o kim mam pisać, i jak często mam pisać, i jakich tam przymiotników używać.
0: Czekaj, bo za, zapatrzyłem się w czat. Czekaj. Czy Dame jest najlepszym raperem w NBA? Nie wiem, w zasadzie z tych takich, którzy jakby wydali płytę i byś go nie znał i postawił w Empiku, chociaż Empik wycofuje się ze sprzedaży płyt CD, Karol, tak słyszałem, to My? myślę, żeby ludzie kupowały tak czy siak, albo no bo, na tajdala bo... wchodziły, no.
1: Jeśli nie Lillard, no to kto jest lepszy? Bo pytanie, czy Lillard jest najlepszy? Bo jeśli nie jest najlepszy, to kto? No ja myślę, że Lillard na ten moment, no chyba, że ktoś, o kim, o kim Gdyby nie wiem. Ola
0: Oladipo rymował, a nie podśpiewywał, no to... No, Oladipo bardzo ładnie śpiewa. Ja mi się marzy taki featuring,
1: żeby, żeby Dame zagrał jakiś, za, zarapował jakiś kawałek, a, a refren mu
0: robił Ola Dipo. I zrobili takie Boys to Men 2. O, coś takiego.
3: <laughs>
0: Dobrze, Karol, spieprzamy stąd. A jeszcze odpowiem
1: na pytanie z czatu, I... bo były trzy pytania na temat Euroligi. Słuchaj, A nie, nie, pamiętam, nie widziałem,
0: przewinałem się, przepraszam.
1: Kto zadał to pytanie, już nie pamiętam. To nie jest takie ważne, kto to zadał, bo teraz nie mogę, nie, nie widzę. Ale ja, ja nie czuję się, ja, masz to 100% racji. Euroliga to jest super poziom rozgrywek taktycznie i w ogóle jeśli chodzi o talent i, i zawodników. Tylko, że ja się, ja się nie czuję kompetentny, żeby mówić na temat roli. Oglądam ją za rzadko, za mało czytam na jej temat i co mogę powiedzieć. Jeśli oglądam, jeśli na, na 10 meczów, które się odbyły, ja mogę obejrzeć pół meczu albo na powiedzmy na 100 meczów ja obejrzę 5, no to nie czuję się na tyle w tym temacie dobrze, żeby o nim
0: mówić. Na początku tego roku rozmawiałem z pewną osobą z pewnej stacji telewizyjnej, ponieważ była opcja komentowania spotkań dziwnych jak Usłyszałem dziwnych, zapytałem jakich dziwnych, no Liga Turecka między innymi. wycofałem się na tej samej zasadzie. Mógłbym opowiadać cokolwiek o Lidze Tureckiej, nauczyć się w tydzień nazwisk i udawać, że wiem wszystko, ale to chyba też nie mój temat, także to jest podobna sprawa. No, ale, ale, ale nie deprecjonujmy, nie, absolutnie. Nie, nie, to... właśnie
1: o to mi chodzi, że Euroliga, gdybym, ja po prostu nie mam czasu na Euroligę, ale ja, ja, nic, ja nigdy złego słowa na temat Euroligi nie powiedziałem. Euroliga, jeśli ktoś się interesuje Euroligą, to bardzo dobrze. Tam jest, wszystko, tam jest wszystko w porządku, wszystko jest dobrze. Tam można by było popracować na temat promocji, na temat sędziowania, interpretacji sędziowania, bo sędziowie też są dobrzy. I, i, i z kulis, z kuchni NBA wiemy o tym, że, że NBA i Euroliga na tym poziomie współpracują, bo Euroliga dobrze wie, że jest produktem dobrym, tylko nie potrafi się w odpowiedni sposób sprzedać. To tak jakbyś był... A, mam taki bardzo dobry przykład. Tutaj mamy taką dobrą lodziarnię. Prowadzą ją Włosi, tylko że ona nie jest w mieście, tylko jest na obrzeżach. Jest... Gdybyś mógł wybrać pięć najgorszych miejsc, w których można by było prowadzić lodziarnię, to oni wybrali najlepsze miejsce, to znaczy najgorsze do prowadzenia lodziarni. Karol, to pady... może
0: oni biorą pieniądze tam i dlatego tak jest.
1: Bardzo możliwe. My to sobie z kolegami żartujemy, bo tutaj co roku jest tak, jest lista najbogatszych ludzi, wiesz, <laughs> największe podatki płaci. I oni są zawsze wysoko, ale tam są pustki często. Ale, ale żarty na bok. Są, są bardzo mili, robią własne lody, są bardzo dobre, robią też włoskie jedzenie, wszystko jest bardzo dobre. Tylko mają, mają problem z PR-em. I tak samo Euroliga. Euroliga też ma problem z PR-em. Euroliga o tym wie i rozmawia z NBA. NBA stara się pomóc Eurolize w, ty, w tym względzie. Więc ja Euroligi nie oglądam tylko dlatego, że nie mam na nią czasu i też musiałbym kupić sobie dodatkowy League Pass, tak zwany League Pass do oglądania Euroligi. Jeżeli gdzieś widzę Euroligę telewizji, czy w internecie, ktoś mi mówi, zapraszam, obejrzyj mecz, to go obejrzę, jak mam czas, a nie oglądam tylko dlatego, że nie mam czasu, nic więcej.
0: Amen. Amen. No to już teraz definitywnie możemy karolić. Dlatego bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom, nawet pani Bożenie z Kratoszyna, że miała czas, że wszyscy zadzwoniliście, nawet nieźle to wypadło i ja tak się zastanawiam po cichu, czy to może raz w miesiącu by tak nie wypadało zrobić czegoś takiego. Już tam pan dla patronów. Kto będzie, to będzie. Trudno. Patroni będą mieli, mieli dostęp priorytetowy, ale zawsze kogoś można z tłumu wyciągnąć i kazać mu zadać pytanie na siłę.
1: Było dobrze, a będzie lepiej, bo technicznie się poprawi wszystko.
0: Jeszcze myślę nad opcją telefoniczną, ale to wymaga jednej ważnej rzeczy, a myślę, że w ten weekend tego jeszcze nie, nie zrobię, ale może się uda. Dobrze, panowie i panie, dziękujemy za dzisiaj, bo jakaś kobieta nas, Karol, słuchała dzisiaj na pewno nie jedna No, znaczy nie, a w tym sensie dobrze, to, to tak, to kończymy w takim razie i myślę, że będzie we wtorek może odcinek o zakończeniu The Last Dance i zakończymy to, to też jakimś gamingiem to już wypadałoby Karol tak dobra Karol, czas na ciebie i kończymy
1: dobrze, dziękujemy za dziś wszystkim, którzy zadzwonili, wszystkim, którzy słuchali i dobranoc, mili ludzie